0: Oferecimento Loja e 100
1: Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem É tudo sensacional Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a começando o Morning Show dessa sexta-feira sextamos, sextamos por aqui nessa sexta-feira caótica, tá um caos a cidade de São Paulo porque faltando energia, inclusive no metrô, isso mexe claro com o trânsito com as empresas que os funcionários não conseguem, conseguem chegar a vida do trabalhador não é fácil principalmente numa sexta-feira, tem muito assunto também envolvendo política, dinheiro do Bolsonaro indo para fora do país, há uma polêmica aí se isso pode não pode, fruto das investigações, polêmica também e na Rússia, o opositor de Vladimir Putin morreu. Uma morte suspeita. Será que foi morte morrida morte matada? Para responder esta e muitas outras questões estão aqui no nosso sofá já de hoje. Delegado Palumbo, Ana Beatriz, Mano Ferreira e de Brasília já já a Júlia Luci. Vamos começar falando sobre esse assunto que está mexendo com a sexta-feira em São Paulo? A energia elétrica. Porque hoje pela manhã faltou energia em São Paulo. Isso mexe com a paciência de todo mundo. Hoje teve um caos no metrô de São Paulo, em várias linhas, por causa da falta de energia elétrica. Com certeza, ninguém esquece o apagão, apagão do ano passado, que além de estresse, deixou muitos prejuízos. Por causa desse apagão, a Agência Nacional de Energia Elétrica aplicou uma multa de 165,8 milhões de reais à distribuidora. Nós procuramos a Enel, que informou que não vai comentar. Mano Ferreira, a Enel não vai comentar.
2: Pois é, precisamos que a Anel continue fazendo o seu papel, né? A, a Enel precisa prestar satisfação ao consumidor. Não pode, porque é uma empresa monopolista, se colocar acima do bem e do mal, como se não devesse satisfação à sociedade. Quando deixa de responder a uma demanda da imprensa, Nesse caso, aqui da Jovem Pan, emissora com 80 anos de tradição, está deixando de prestar satisfação ao público consumidor, ao seu cliente. Isso é um desrespeito. Por isso, a gente precisa que a agência reguladora faça o seu papel devidamente como é, tem feito ao aplicar essa multa, por exemplo. Né? A gente sabe que, é, quando se trata de um monopólio natural, como é o caso da energia elétrica, da distribuição da energia, o papel da agência reguladora é fundamental. E o que faz a empresa se mexer é quando sente no bolso. Então, é fundamental que a atuação seja nesse sentido.
1: Ô Palumbo, agora o caos na cidade é para todo mundo, né? Porque se falta energia no metrô, primeiro, o primeiro afetado é o trabalhador que precisa do transporte público para chegar no trabalho, né? numa sexta-feira de manhã. Já, semana já não é fácil, chega no último dia aí da semana, o cara já tem essa dificuldade de chegar no trabalho. O patrão também está esperando o funcionário para fazer um serviço ali, não recebe, o, o trabalhador para começar as atividades aí muita gente deixa, sai do metrô porque não está funcionando vai pegar um Uber ou um ônibus o trânsito também trava na cidade muita gente está acompanhando aqui o Morning Show pela rádio, sabe do que eu estou falando deve estar tá parado aí em algum lugar na cidade de São Paulo ou seja, um problema gera muitos outros problemas, né Palumbo? Exatamente né? essa concessionária ela não
3: respeita ninguém não é só o desrespeito com a imprensa, com a Jovem Pan, é com a população. Se vocês mandarem uma equipe nos postos de atendimento desta... Quem está falando isso é o delegado Palumo, não é a Jovem Pan. É a, dessa porcaria de prestadora de serviço, vai estar abarrotada de gente, saindo pela janela. E reclamações atrás de reclamações. Eu recebo isso nas minhas redes sociais e tento ajudar a população. O, essa falta de energia, cai um caos tremendo, como o próprio Kobayashi falou, o humano falou, quem vai pagar a conta sempre é o trabalhador que se utiliza do transporte público, do metrô, que não consegue chegar no seu trabalho, o empresário que fica no, no prejuízo e não acontece absolutamente nada, agora eles vão recorrer da multa, isso vai se prolongar e a gente vai ver aonde vai dar isso daí e não vai ser a última vez, lamentavelmente que essa concessionária faz esse tipo de, de, de lambança, deixando faltar energia na cidade de São Paulo. Eles não têm funcionário suficiente, eles estão ganhando lucros exorbitantes, triplicou o lucro desta empresa e a prestação de serviço está uma porcaria, inclusive com carros parados, porque não tem funcionário para auxiliar na poda de árvores. Todas as vezes que tem um pedido de poda de árvore aqui em São Paulo, os funcionários da prefeitura se socorrem dos funcionários dessa empresa. Eles não podem subir lá simplesmente onde tem um fio elétrico e cortar, porque senão eles vão morrer. E não tem funcionário suficiente, o que causa
1: mais transtorno ainda. Ô Beatriz, o que, que mais precisa acontecer para a gente melhorar o serviço de energia na cidade de São Paulo? Por quê? A gente já tem várias reclamações, a imagem da empresa perante a sociedade já não é boa, a gente tem o prefeito de São Paulo aí e o próprio governador reclamando para a agência nacional a respeito do mau serviço prestado, e é um serviço essencial. A gente já tem a Agência Nacional Reguladora aplicando uma multa milionária na empresa. A gente tem várias ações judiciais de consumidores, né, de cidadãos que tiveram prejuízo, acionando a, a empresa, certamente aí vai ter um tanto de indenização sendo paga, mas o problema continua. O que mais precisa acontecer?
4: Não, e, Coba, antes de eu entrar nesse aspecto, é, tem uma coisa muito importante que o Mano colocou a respeito da necessidade da empresa se colocar perante a sociedade. Não é só uma necessidade moral, né? Ela tem uma obrigação legal, inclusive, é, está na Constituição, se não me engano, que um serviço público essencial, exatamente como é o fornecimento de energia elétrica, a gente não consegue pensar em nada que seja mais essencial do que isso nos dias atuais, não pode ser interrompido dessa forma. Aí a gente lembra que teve toda a questão de privatiza, não privatiza, que a gente viu recentemente com a Sabesp também, e nos foi prometido uma entrega melhor, um serviço ainda melhor, e agora a gente vê que vai por água abaixo. Você muito bem colocou... Muitas pessoas tiveram danos financeiros seríssimos naquele apagão que teve no final do ano passado. Eu conheço pessoas que têm restaurante, perderam tudo que tinha dentro dos freezers. É uma situação, assim, catastrófica. E a gente vê que se passaram aí, acho que, dois meses desde que isso aconteceu e já está acontecendo de novo. O que, que pode ser feito? O que tem que ser feito? Fiscalização. Precisa ter uma regulamentação... Que obrigue a Enel e alguém que fiscalize que tenha não sei quantas equipes de apoio para, no caso do interrompimento do serviço, é, tem que garantir que vão ter geradores estrategicamente posicionados para fornecer um mínimo de energia quando acontece algo desse tipo. A multa, como o Palumbo bem colocou, a multa não vai chegar na pessoa que foi prejudicada, ninguém nem sabe para onde essa multa vai. Então, concordo, a multa pode ser que auxilie a empresa a pensar duas vezes antes de prestar um serviço tão ruim, mas é preciso outros mecanismos de exercício. Execução mais simplificada para que os prejuízos do consumidor final não sejam tão altos.
1: E aí, Júlia, Luci, a gente já discutiu bastante isso: esse apagão a que a gente se refere no final do ano passado é justamente aquele que deixou pessoas. Por uma semana sem energia, inclusive. Teve gente que... Você f... ficou sem energia? Dois dias. Você ficou sem... Dois dias. Teve gente que ficou sete dias sem energia. Imagine só. Isso tem bebê ainda, né? Um
4: bebê pequeno.
1: Como é que Foi... fica com um bebê em casa sem energia, meu amigo? É muito sem difícil. Sem co
4: conseguir carregar o celular. Foi. Sem conseguir esquentar uma refeição para o seu filho ou para sua filha. E olha que assim, graças a Deus, é, a gente tinha parentes que tinham energia. E quem não tem? Ou quem é o negócio? Quem é o restaurante que não tem onde pôr a comida
5: toda, armazenar?
1: Pois é. Muito difícil, né, Ju? Bom dia, bem-vinda. Bom dia,
5: colegas, tudo bem? Pois é, a Ana tá comentando aí, eu pego carona nessa fala dela, né? Tem muita gente que tem um negócio absolutamente prejudicado. Então é importante instruir essas pessoas, inclusive, a entrarem com a ação, né? Em relação a essas perdas aí que elas tiveram. E além dessa perda financeira que muitas pessoas amargam, né, donos de padaria, por exemplo, restaurantes, nós temos que lembrar também que tem muita gente que tem o atendimento de saúde em casa, né, tem uma UTI dentro de casa. Então como é que essas UTIs continuam funcionando? Então a gente está falando de, de um problema que leva as pessoas à morte mesmo. Agora o que me surpreende é que mesmo... Né, com o um acordo que já foi estabelecido com a Prefeitura de São Paulo, de fazer as correções, na linha do que a Ana falou, existe já esse compromisso pactuado de aumentar o número de pessoas para trabalhar, o número de pessoas para fiscalizar, já, já está pactuado, ou seja, está sendo descumprido. Então, por que, que não há o um rompimento desse contrato? É isso que eu não estou conseguindo entender. O que não aconteceu agora, já não está sendo discutido na justiça agora, já tem um tempo já. Então está faltando atitude aí. Está faltando atitude e eu acho que tem que ir em cima da empresa mesmo. Porque como o delegado Palumbo falou, quando ela aumenta o lucro dela, é, é, é muita gente que está tendo perda. Então ela precisa começar a sentir no bolso dela também.
1: acontecer nesse ano que é uma certa regulamentação do mercado aberto, do mercado livre de energia elétrica. Hoje não pode. Você tem uma residência, ou seja, energia de baixa tensão, você tem que contratar da concessionária de energia. O cidadão de São Paulo está preso na Enel, é basicamente isso. Mas para média e alta tensão, ou seja, indústrias principalmente, já há é um mercado livre de energia. Ou seja, alguém vai lá, faz uma usina de energia fotovoltaica, por exemplo, energia solar, e ele vende energia para um e outro. Há uma discussão se isso não deve ser estendido também para energia de baixa tensão, ou seja, para as residências. Você acha que isso... Seria mais um mecanismo de pressionar as concessionárias a prestar um bom serviço?
2: Certamente. Agora, a questão aí é que é possível a gente ter a diversificação das fontes de geração da energia. O ponto mais complicado... É a ferramenta da distribuição, que hoje também está sob a gestão da Inel, né? Ou seja, o, o que é que eu estou falando? Uma coisa é você gerar energia. E você pode ter, desde a usina hidrelétrica a um painel solar. Mas, para você tirar a energia da fonte e levar até a casa do cliente, você precisa da distribuição, ou seja, do poste, do fio que está no meio da rua... E a distribuição de energia acaba sendo um monopólio natural. Por quê? Porque a gente não vai ter dois postes onde, pode, onde tem um. <risos> não, não tem até sustentação financeira. É, e aí é, é um problema, porque como é que você vai é, fazer... É, a esse serviço se tornar mais eficiente. Também porque o problema, nesse caso, da falha de fornecimento, a interrupção está sendo causada não em função de um problema na fonte de geração de energia, mas justamente num problema da distribuição. Ou seja, é a árvore que cai, derruba o poste e aí a distribuição da energia fica prejudicada. Então, é, eu, eu acho que... O mercado livre de energia é um avanço essencial, que é importante para o consumidor poder escolher quem vai ser é, a, a, o fornecedor de energia, mas, ainda assim, a gente mantém o problema da distribuição.
1: Ou seja, continuaríamos presos nas concessionárias de energia.
4: Não, posso só fazer um comentário claro. sobre a fala do Mano? É a gente vive numa cidade que os fios até hoje não foram enterrados, né? A gente discute muito isso, porque é, nas cidades aí mais desenvolvidas, os fios são todos debaixo da terra. E aí, quando acontece temporal e tudo mais, se cai uma árvore, por exemplo, a, a inter, não tem tantos problemas para energia elétrica porque o fio tá embaixo. Muitos dos problemas que a gente tem de interrupção de energia elétrica, é por conta de árvore que cai. E e aí ganhando esse dinheiro todo que eles ganham, eles não têm nenhum mínimo plano de enterrar Cinco esses fios.
6: É. É, não, não tem
4: nenhum plano, não tem nenhum objetivo que deveria ser a primeira coisa a ser feita, porque ia, de alguma forma, reduzir muito todo esse transtorno que a gente está cometendo Palumbo, aqui. você
1: foi vereador, deve ter se deparado Pode. com esse, em esse média, debate em alguma vez. Né? Em média, pra, se você solicitar uma poda de árvore,
3: 67 dias. Nossa. Quando tem os fios elétricos, os funcionários de subprefeitura, da prefeitura, Sim. não podem e não devem mesmo cortar essa árvore, podar essa árvore. Né? Então, a, a, essa empresa, ela é extremamente incompetente, uma falta de respeito com o povo brasileiro. Ela está em, em, acho que, 30 países, faturamento de 5 bilhões, salvo engano, de euros. Então, não se tem motivo nenhum para ela não prestar um serviço de qualidade. E, aliás, não tem funcionário suficiente. Além de receber muito, eles ainda cortam o funcionário para ter mais lucro ainda. E quem paga a conta é sempre o coitado do cidadão, que depende do metrô, como a Ana falou, que quer fazer a sua alimentação para dar para o seu bebê. E os empresários, quantos empresários não perderam, perderam comida, perderam cliente, por causa da incompetência dessa empresa.
1: Pois é, ó, pra quem nos acompanha por imagem, tá vendo como é que fica o metrô em um dia como hoje, viu? Um dia em que falta energia no metrô, o vagão não chega e a turma continua chegando na estação porque acha que tá funcionando. E aí, meu amigo, é esse mar de gente nas estações de metrô em dias como hoje. E não é só hoje, de vez em quando acontece isso, mano
2: eu acho que um ponto essencial que a gente precisa discutir como país também é como a falta de um império da lei efetivo, ou seja, de uma justiça que seja eficiente, acaba gerando esse tipo de distorção na economia. Porque imagine o seguinte, todos nós temos direito à propriedade privada, aquilo que é nosso. E se um, ah, um fornecedor de um serviço gera dano aquilo que é nosso... Nós temos que ser ressarcidos. E como que a gente pode ser ressarcido? Com a justiça eficiente. Muita gente sequer entra com o processo contra a Enel porque sabe que vai demorar muito tempo, que vai ser uma dor de cabeça, que custa dinheiro. Então acaba preferindo arcar com o prejuízo para si mesmo do que enfrentar a dor de cabeça de ir para a justiça. Esse tipo de questão acaba facilitando que empresas sejam ineficientes, causando danos a terceiros assim.
1: Meus amigos, vocês sabem que tem uma relação muito íntima entre chuva e energia elétrica aqui na cidade de São Paulo. né? Choveu, faltou energia. E ontem, conosco aqui no sofá do Morning Show, a Paula Nobre disse sobre ciclone quero entender melhor, como é que fica sim, a vida do paulistano nos próximos dias nessa relação climática relação Olá.
7: muito íntima entre energia e chuva e relação muito íntima entre paulo e ciclone né? porque é uma brincadeira <risos> <Não> é <risos> vamos lá gente bom dia para vocês, bom dia. bom dia a todos a gente tem sim que falar sobre esse ciclone porque nós estamos vendo muitas fake news relacionadas a ele, temos sim um ciclone na costa da região sudeste do Brasil, este ciclone está afastado em direção ao alto mar, de acordo com sistemas meteorológicos esse ciclone, a tendência é que ele continue caminhando em direção a alto mar e não se aproxime da costa. Mas, até o fim de semana, até domingo, a gente tem que ficar de olho porque pode ser que ele se posicione mais próximo da costa. Isso é o que nós estamos observando. Mas, neste momento, a tendência é que ele se afaste cada vez mais e não provoque influências no tempo. Então, caso a gente tenha chuva forte neste fim de semana, não será ele que causará essa influência no tempo, na capital paulista ou em qualquer outro lugar Sim, da região sudeste. O problema
2: é só para embarcação. No Muito
7: mundo. bem, mar agitado, embarcação, tudo isso, né? Ventos fortes também na costa da região sudeste, litoral de São Paulo, litoral do Rio de Janeiro também. Mas, como eu disse, ele vai fazendo o seu percurso entre a região sudeste caminhando pela região sul e indo em direção a alto mar. Mas a gente tem que ficar de olho na posição dele. Pode ser que ele se aproxime mais. Caso ele se aproxime mais, a influência pode ser um pouco maior, mas ainda assim em áreas costeiras. Mesmo sem influência deste ciclone para hoje, gente, para o fim de semana, tem sim possibilidade de chuva um pouco mais forte na região metropolitana de São Paulo, mas por outros fatores, circulação de ventos, calor e umidade, não por causa deste ciclone. Região metropolitana de São Paulo pode ter chuva forte neste fim de semana, Itapevi, todas essas áreas com alerta da Defesa Civil. Para hoje, capital paulista, sem previsão de chuva, temperatura subindo um pouco mais, Sol aparecendo também mais vezes aqui em São Paulo, na capital paulista. O fim de semana também vai ser aproveitável, com mais sol, diferente desses últimos dias, mais chuvosos, com tempo mais fechado. E essa previsão também é para o Rio de Janeiro. Para finalizar, teremos o retorno da chuva na região sul do Brasil nesse fim de semana também.
1: Nossa, e para o paulistano, se vai chover, já fica atento aí com a possibilidade de falta de energia, não Mas é isso? quem
4: vai no desfile das campeãs não precisa se preocupar.
1: <risos> Ô, Júlia, você tinha pedido aquela hora e a gente chamou a Paulinha, eu quero te ouvir, que você tinha pedido para falar, acredito, sobre o que falava o Mano Ferreira e a Ana, né? Seria sobre os fios debaixo da terra, é isso?
5: Isso, é muito bem lembrado pela Ana, né? Inclusive é uma questão estética, é muito feio a gente ver a sobreposição de fios, mas a obrigação de executar essa obra, que é caríssima, caríssima, vocês imaginam rasgar a cidade de São Paulo, por exemplo, para enterrar fios. Então, assim, é uma obra monumental, e isso deveria ter sido pactuado no momento em que o município faz a contratação da empresa. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa averiguar se houve essa cláusula é, colocada no contrato. E sobre o uso da, da fiação, a fiação ela está colocada, mas ela pode ser utilizada por mais de um distribuidor. E é exatamente assim que funciona no caso do pequeno produtor, de energia que produz na sua casa por exemplo, que tem ali uma pequena rede então ele se utiliza dessa rede de distribuição já instalada para poder fazer a comercialização da energia que ele conseguiu fazer de uma forma excedente então não é porque é apenas um fio que ele não pode ser compartilhado e é exatamente por causa disso que teve toda a discussão do mercado né, de produção de energia solar aqui no Brasil a gente teve uma alteração na lei que inclusive quem produz energia solar saiu bastante prejudicado depois da alteração dessa lei, mas enfim, ela foi aprovada, foi sancionada, acabou desestimulando essa produção também individual, mas quem produz e consegue vender o seu excedente acaba utilizando a própria rede já instalada.
1: Meus amigos, e olha só, a notícia da Rússia, um dos principais opositores de Vladimir Putin morreu nessa manhã em uma prisão. Quem tá aqui para nos dar detalhes a respeito desta morte é Fabrício Naitz, nosso editor de Internacional. Fabrício, o que que aconteceu? Bom dia, Nelsinho,
8: pessoal que tá aqui com a gente, que nos acompanha. É Alexei Navalny, o principal opositor, o mais conhecido opositor de Vladimir Putin, morreu nesta manhã em uma prisão na cidade de Carpe. Isso já no extremo norte da Rússia e na região já do Círculo Polar. Segundo as informações que chegam é, da agência penitenciária, ele teria saído para uma caminhada hoje pela manhã, é, dentro, claro, das limitações ali é, do presídio, e quando voltou teria se sentindo mal, desmaiado e, é, embora as equipes médicas tenham tentado reanimá-lo, ele não resistiu e acabou morrendo. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, falou que o presidente Vladimir Putin já foi informado sobre o caso, mas ainda não tem muitos detalhes sobre o que teria acontecido. Uma agência de notícias russa, a RT, disse que ele sofreu de um coágulo sanguíneo. Isso pode explicar a morte de Alexei Navalny. Porém, assim, é claro que a gente não pode aqui é, é, ser leviano, falar alguma coisa sem ter a confirmação, mas o histórico de perseguição a opositores de Vladimir Putin na Rússia levou nos últimos anos a uma série de mortes muito suspeitas. O próprio Navalny sofreu uma tentativa... Sofreu não, ele foi, é, é, foi a vítima de um envenenamento há poucos anos durante um voo que ele estava supostamente um agente nervoso chamado Novichuk, que teria sido colocado numa xícara de chá. Ele se sentiu mal durante um voo, passou muito mal, foi internado, colocado em coma induzido, depois levado para Berlim, na Alemanha, para tratamento e sobreviveu. Ele estava preso desde 2021, ele voltou da Alemanha para a Rússia... É... Por conta própria, ele decidiu voltar para a Rússia por conta própria, sabendo que seria preso, foi encaminhado então em dezembro para essa prisão na cidade de Karp, isso no extremo norte da Rússia, e aí chega é, das autoridades é, é, do governo russo essa notícia o que a gente tem, o que a gente sabe nesse momento, né, assim, a, a defesa de, de é, Alex Navalny, os advogados dele, disseram um pouco mais cedo que ainda não, tinha uma, não haviam sido informados, mas que eles estavam em deslocamento até o presídio, que quarta-feira foi realizada uma reunião com o Navalny e que ele estava em, em bom estado de saúde, que ele não apresentava nenhum problema, que ele estava ativo, mesmo quarta-feira, que foi é, dia de São Valentim, todo mundo, o Navalny postou nas suas redes sociais, tinha ali uma mensagem para a esposa dele, então essa morte. Bom, diversas autoridades já têm se manifestado o pessoal aqui no Ocidente claramente muito preocupado, como já era de se esperar. O secretário-geral da OTAN, James Stoltenberg, falou que está chocado com essa notícia. O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, é, chamou Navalny de maior defensor da democracia na Rússia e, de fato, Navalny é a voz mais conhecida anti-Putin na Rússia. Usou muito as redes sociais nos últimos anos. Era um perseguido político, um dentre vários perseguidos políticos lá no país. A Casa Branca agora acabou de se pronunciar dizendo que se confirmada, a morte de Navalny é uma tragédia terrível eles até evitam ali, preferem esperar uma manifestação oficial da equipe de Navalny para falar definitivamente de uma morte, mas o governo russo já confirma isso é, de fato. Então você tem diversas movimentações, por outro lado agora, a, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que o Ocidente está tirando conclusões muito rápido, que precisam ser investigadas as circunstâncias que da morte. coincidência, Fabrício. Pois é, é, não era de se esperar nada muito diferente, né, Palongo? É, o governo russo, então, adota essa posição de criticar a novamente o Ocidente, de dizer que o Ocidente já tomou as conclusões, as suas próprias <risos> conclusões... que já sabe o que aconteceu e que, portanto, é, a defesa, o governo russo, o Kremlin... diz que precisam ser feitas todas as investigações, a perícia, para entender exatamente o que aconteceu com o Navalny. Mas a morte dele já está confirmada, de fato, por Moscou, né?
1: assim? Ô, mano Ferreira, ninguém está livre de morrer, né? Todo mundo <risos> pode, de alguma maneira, morrer, de repente... Um infarto fulminante, um mal súbito, né? Todo... Para morrer basta estar vivo. Mas quando é um opositor, o principal opositor político, preso pelo seu algoz, ah, isso naturalmente levanta suspeitas, né? Principalmente se o testemunho de quem esteve com ele recentemente é de que ele estava em um bom estado de saúde.
2: Ainda mais quando se trata da décima coincidência. Até seria pouco se fosse 10, porque já são uns 50 opositores mortos é, pelo, pelo regime de Vladimir Putin. Então, são 50 coincidências muito impressionantes. Né? É, não dá para acreditar na narrativa da ditadura, da ditadura russa. O que a gente vê é um regime ditatorial, extremamente violento, assassino, que busca ampliar o seu poder através da anexação de território, que tem feito um verdadeiro massacre contra o povo ucraniano e que representa uma ameaça a toda a humanidade. Representa um, uma ameaça à ordem é, global, a toda, desrespeita toda a noção de direito internacional e, portanto, se você não tem é, nenhum respeito ao direito internacional, qual a consequência disso? São conflitos cada vez menos mediados por instituições e cada vez mais definidos com base na força física, na violência, na base da bomba. E isso é, é muito preocupante para a humanidade. É, eu diria que é o tema na política internacional, mais importante que nós temos o avanço da Rússia na no seu projeto autocratizante que ameaça todas as liberdades de todos nós. Ô, Juliá, de alguma maneira isso deveria ser
1: acompanhado por entidades internacionais, né? Para garantir, para garantir que de fato essa morte não foi uma morte provocada pelo próprio governo, né? É, eu
5: confesso que quando eu recebi essa notícia, eu fiquei muito abalada, porque eu acho, assim, é, é você escancarar né, a escalada das ditaduras. Quem, o Alexei, ele começou a fazer os protestos dele ainda em 2012 mas ele ganhou notoriedade em 2018, quando ele conseguiu fazer muitas movimentações na Rússia, e ele se utilizou bastante das redes sociais para divulgar denúncias de corrupção né, em relação ao governo de Vladimir Putin e para arregimentar as pessoas para fazerem oposição. E, e desde então, ele já vinha sendo perseguido. E aí a gente observa, é sempre o mesmo roteiro, né? O opositor ele é acusado de fazer fake news, o opositor, ele começa a ser banido das redes sociais, chega a tal ponto que algumas pessoas precisam sair do país para não serem perseguidas, e aquelas que não conseguem sair acabam sendo presas dentro de um processo absolutamente questionável. Ele, por exemplo, Alexei, estava condenado né, pelo, pelo crime de extremismo. O que é extremismo? Não tem como. Ele era opositor e ele foi acusado do crime de extremismo. E aí eu estou aqui fazendo um levantamento, porque tem alguns sites que colocam que ele estava condenado a 19 anos, outros que ele estava condenado a 30 anos. Eu estou vendo, estou buscando aqui uma informação mais correta. Mas ele já estava no cumprimento da pena e ao longo desse cumprimento da pena ele fez é, alguns protestos. Ele, por exemplo, deixou de comer durante um tempo. Ele fez uma greve de fome. Então, em primeiro lugar sabe, é, eu até me emociono porque é um, é um homem que foi homem mesmo, sabe, que doou sua vida por uma causa não, não assistiu calado ao que estava acontecendo de errado na Rússia e conseguiu abrir os olhos de muitas pessoas né, porque Vladimir Putin está no poder desde 2020 e ele consegue ali não, em... bem
1: mais, oh, bem mais Ju o Putin está no poder há muitos anos.
5: mil, né? desculpa, dois mil.
1: sim. É. Só, só para esclarecer, é, 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 Júlia, são
8: são duas condenações diferentes é que que teve Alexei Navalny. A primeira por, em 2013 ainda, por apropriação indevida de fundos. Ele foi condenado, na época, a nove anos de prisão. Aliás, foi condenado depois, mas a, 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 a investigação começa em 2013 e aí ele é condenado a nove anos de prisão. Quando ele chega na Rússia, em 2021, ou melhor dizendo, quando ele volta à Rússia em 2021, que ele é preso ainda no aeroporto, em Moscou, ele é condenado, na sequência, a mais 19 anos de prisão. Então aí a gente totaliza 28 anos de prisão. É justamente por isso que você falou, por extremismo algo que assim, não tem muito bem uma definição do que é segundo a justiça russa é muito naquela esteira do que a gente trouxe aqui essa semana, Nelsinho né? e colegas é da, da nova lei que foi passada no, no, no Senado no, no Congresso russo, que permite o confisco de bens de críticos ao exército e à operação é, militar à guerra na Ucrânia é, a questão ali não era apenas a... a, a a condenação, a, a possível fake news, mas a ideia de que não há uma definição muito bem feita na lei, nos termos, sobre o que, que é uma crítica, sobre o que, que seria uma fake news e como que a justiça poderia se a, apropriar disso. E quem então, que vai investigar agora numa ditadura? Né? Se fosse num país democrático, teria
3: um exame médico legal e você descobriria a causa da morte, se foi por envenenamento ou não. Mas numa ditadura onde você não pode sequer tecer críticas contra o governo... É claro que ele está executando todos os seus opositores... Só não enxerga isso que ele não quer.
8: Essa, essa condenação por apropriação indevida é, de Navalny... Foi o que impediu oficialmente ele de ter disputado as eleições em 2018... Quando o Putin foi reeleito para um quarto mandato... Mais uma coincidência, né? Mais uma coincidência, justamente... É. E que foi, de fato, o que impediu ele oficialmente de concorrer a esse quarto mandato... E ele não poderia concorrer a essas eleições que serão realizadas agora, em março... Onde outros opositores também já foram retirados da corrida eleitoral, ainda assim claro que a voz de Navalny seria muito ativa nesse ambiente obviamente que com muitas dificuldades muitas restrições, ainda mais que ele está preso, é, e obviamente você pode ter ali todo um cenário de manipulação, claro aqui a gente está falando tudo na base da suposição, não há uma confirmação 100% disso, mas é um cenário realmente muito antidemocrático e isso não é de hoje, é um, se tornou um costume na Rússia de Vladimir Putin nas últimas
1: décadas. A gente continua repercutindo essa morte de um opositor, na verdade o principal opositor de Vladimir Putin na Rússia, a gente está falando de Alexei Navalny e aí é uma questão, né? Mais um elemento que contribui para certeza de que estamos diante de uma ditadura. É claro que esse tanto de governos seguidos, né, mandatos seguidos Desde de...
2: 1999.
1: Pois é, de alguém à frente de um país tão importante, ofensa, limitação de direitos e garantias fundamentais, crimes de guerra denunciados inclusive no Tribunal Penal Internacional do Estado Russo, em especial agora nesta, nesta afronta à Ucrânia e... Um completo desrespeito ao direito de oposição, que é muito típico de ditaduras, né, Ana?
4: Não, e o que chama a atenção é que cada vez mais é, o Putin está audacioso, né? Porque o Navalny, ele era a maior, é, o Fabrício pode falar melhor do que eu, mas ele era a maior força opositora em termos de conhecimento internacional e tudo mais. Então, você percebe que. Cada vez, e a gente tem visto muito isso, até com as questões de guerra e tudo mais, o quão audacioso e destemido de eventuais punições internacionais o regime Putin tem, tem estado. né Isso é muito grave, porque a gente vê uma ineficiência da comunidade internacional em lidar com essa situação. E considerando o tamanho do território russo, a grandeza é, é, e a quantidade dessas coincidências, aí a gente pega aquele ditado, quem faz a, a, a fama quem faz a fama deita na cama não é uma coisa assim?
1: Eu sou ruim de ditado é, Ana, que você
4: não ideia. Você <risos> você tá até... muito, muito não, pode mas, até né? ser quem que...
1: faz a fama deita isso. na cama me soprou aqui, Fernanda, é deita na cama faz a fama, me soprou Fernanda Antônio.
4: É, isso aí é... então assim Pode até ser que realmente tenha acontecido alguma coisa, mas é muito difícil de qualquer pessoa acreditar nisso, dado o histórico todo que a gente tem.
1: Ô Palumbo, a pergunta é, quem é que vai fiscalizar, punir e contra essa ditadura? Pois Cadê é. a ONU? Ah, ele
3: vai inventar que ele vai fazer uma perícia, vai colocar o que ele quer na perícia e não vai dar em nada e o mundo vai ter que engolir. É isso que vai acontecer, como aconteceu com todos os outros. Eu não acredito muito em coincidência. Ele está saudável, de repente ele passa mal e morre. Já com o histórico de ter sido envenenado anteriormente, como bem falou aqui o Fabrício. Então não dá para acreditar nisso. Né? E lá, eles estão numa ditadura. Você não pode sequer tecer comentários contra o Exército, contra as Forças Armadas, não pode fazer nada. Você imagina se vai ter uma perícia idônea. É claro que não vai ter uma perícia idônea.
1: Porque se tivesse os peritos descobririam por que, que ele morreu. Júlia, mesma pergunta para você. Quem é que vai frear essa ditadura russa? Cadê a ONU? É o Tribunal Penal Internacional? É a Corte Internacional de Justiça? São as entidades internacionais? Quem é que pode, de alguma maneira, resolver essa situação?
5: Nelsinho, a ONU ela não está acima dos países da soberania dos países, né? Tem muita gente que pensa isso, mas a ONU não tem esse poder. Na realidade, a ONU tem alguns órgãos, né? Um deles vinculados à ONU é exatamente o Conselho de Segurança. A Rússia, inclusive, tem assento permanente no Conselho de Segurança. A ONU tem cinco, tem cinco países de uma forma permanente, outros são temporários. O Brasil hoje está na posição de, não, não, de temporário. Mas a, a ONU ela não se sobrepõe a soberania dos países, ela não tem esse poder de definir aquilo que um país pode fazer ou não, né? Não existe essa jurisdição internacional, como algumas pessoas dizem, né? Inclusive o próprio Tribunal Penal Internacional, o Brasil, ele fez adesão a ele, até recentemente o presidente Lula disse que não sabia, né? Ele descobriu agora, embora esteja na Constituição Brasileira, né? Mas... É o próprio, próprios Estados Unidos não está, não está submetido ao Tribunal Penal Internacional. Então não existe essa instância globalista que se sobrepõe às fronteiras nacionais e define o que um país pode fazer ou não. Agora, existem as negociações, existem as conversas, existe a diplomacia existe também sanção comercial os Estados Unidos agem muito nessa linha de sancionar aqueles países que não são democráticos, ele acabou de editar uma nova sanção contra a Venezuela Cuba, por exemplo, já sofreu muito em relação a isso também, então é muito mais na linha do soft power do que do hard power definitivamente constituído na ONU, sem contar também que existe uma desconfiança hoje muito grande em relação ao funcionamento desses organismos internacionais, né? Percebe-se um, um, um grau de manipulação muito grande, às vezes até um distanciamento do interesse mesmo dos cidadãos, inclusive muitas pessoas começam já a questionar se a ONU tem que ter representantes mesmo nos seus países, enfim se a ONU tem essa legitimidade... como se propugnou ali... após a Segunda Guerra... quando ela foi definitivamente estabelecida. Agora... eu chamo aqui... atenção para essa escalada... Né? vejam que o roteiro é sempre o mesmo... você vê o opositor... como um alvo a ser abatido... e aí todas as estratégias são utilizadas... você começa cancelando... você descredibiliza o seu opositor... Você tira o acesso dele às redes sociais para que ele exponha a opinião dele, né? Muitos, como eu já falei, precisam fugir, pre precisam pedir asilo em outros países, como já está acontecendo agora no caso brasileiro também. E detalhe, o Mano lembrou muito bem, a Rússia está em conflito com a Ucrânia invadiu a Ucrânia, continua bombardeando a Ucrânia, a Ucrânia que é um país muito mais fraco do ponto de vista militar, né, mas a gente não vê a comunidade internacional inclu incluindo o Brasil fazendo a, de a devida repressão a isso que a Rússia tá fazendo na realidade a gente vê muita gente fechando os olhos e para concluir também minha frase é, é, minha fala, né, assim é importante é, destacar aqui também que o papel do enfraquecimento dos Estados Unidos né, como país capaz de intervir do ponto de vista militar, aplicar sanções comerciais, esse enfraquecimento é bastante sentido agora na gestão de Biden, traz esse desequilíbrio nas relações internacionais, né? Porque os Estados Unidos deixam de cumprir esse papel. O próprio Putin já disse numa entrevista que prefere na eleição americana ver Biden ganhar no lugar de Trump. Por que será, né?
2: Às vezes as declarações do Putin têm que ser lidas o oposto. Muitas vezes o Putin diz, eu prefiro A, quando ele quer dizer o oposto. É, e até porque, vale lembrar, nesse contexto, um problema muito importante é o que é capaz de parar uma força militar tão expressiva quanto Putin detém no comando da Rússia. Outra força militar que consiga ter uma articulação capaz de ter um poder dissuasório. O que, do que estamos falando? Da OTAN, estamos falando da aliança entre Estados Unidos, União Europeia e alguns outros países que fazem a aliança do, é, do Tratado do Atlântico Norte, que tem um poder militar muito grande, que tem é, sido o grande esteio de defesa das democracias liberais desde... O pós-guerra. E nesse contexto, o Trump tem falado em enfraquecer a OTAN, o que é uma insanidade diante do que a gente está vendo. Tá o Trump vivendo. não
1: precisa da OTAN? Os Estados Unidos não têm a OTAN como um grande aliado no território europeu? A
2: questão é que o Trump acaba, muitas vezes, na verdade, flertando com o modo de governo do Trump. É.
8: Tem uma, Explica, Fabrício. tem uma questão. É, a, o Trump diz que a OTAN precisa dos Estados Unidos mais do que os Estados Unidos precisa da OTAN. Só para a gente entender aqui assim, como é que funciona. A OTAN tem uma regra, são 31 países membros e cada um deles precisa se comprometer a gastar 2% do PIB interno de cada um desses países com defesa, com gastos militares. Em 2014, três países apenas fizeram isso esse ano, essa semana, inclusive o James Stoltenberg, que é secretário geral da OTAN, falou que deve ser ali um pouco mais da metade dos países que vão é, conseguir cumprir essa meta. E aí o Trump, na campanha, na Carolina do Sul, ainda na semana passada, falou sobre isso e essa semana ele repetiu que os países que estão inadimplentes não são problema dos Estados Unidos. Que caso o Putin, por exemplo, ameace atacar um país é, da OTAN que esteja em de implante, que os Estados Unidos, numa possível futura gestão nova é, do Trump, não vão interferir, vão falar problema deles, basicamente é, é, com outras palavras em português bem claro, foi isso que disse o Trump essa fala foi muito contestada por outros líderes é, de países da OTAN, o Olaf Scholz, por exemplo chanceler da Alemanha, falou que não se pode relativizar aquilo que eles chamam de defesa mútua ou seja, se um país da OTAN for atacado, na verdade são é um ataque a toda a OTAN, então disse que esse tipo de fala do, do Trump, fortalece apenas o Putin, fortalece a Apenas a narrativa russa dá uma legitimidade para narrativa russa e aí a gente precisa relembrar, né? Que a guerra na Ucrânia que está prestes a completar dois anos ela começa justamente por conta de uma movimentação da OTAN em direção a leste, é, oferecendo uma vaga para a Ucrânia, algo que quando acaba a União Soviética lá na década de 90 era considerado impensável. Havia um tratado, se não oficial, um tratado, um acordo de cavaleiros vamos dizer assim, para que a OTAN não se expandisse em direção ao leste a gente lembra que na época da Guerra Fria havia já a OTAN, mas havia aquilo que a gente conhece como o Pacto de Varsóvia que eram entre os países soviéticos e aí havia se combinado a OTAN não vai chegar perto da Rússia a OTAN não vai chegar nas fronteiras da Rússia, que é o país a, a maior que sobrou ali da União Soviética e essa movimentação foi o que segundo Putin segundo o Kremlin, provocou o que eles chamam de reação o que eles chamam de operação militar no território ucraniano. Varrer aquilo ali e falar que a OTAN
2: não vai se meter. Isso tem sido sentido também em outros países, mãe. E, e um ponto importante é que os países do leste europeu que fazem fronteira com a Rússia, começou a ver, em função é, da... Do, do avanço dessa é, ofensiva, das ameaças do Putin, dentro desses países do, que fazem fronteira, a, as próprias sociedades passaram a demandar que houvesse uma proteção militar com medo de uma possível invasão russa. São países que foram colônias soviéticas e que sabem muito bem o quanto sofreriam caso se tornassem novamente anexos da Rússia. Então, passou a haver uma demanda legítima dessas sociedades sinuca de Bico,
1: proteção. A impressão que dá é que eles ficam de bico, que é mais ou menos o seguinte. Ou vem a OTAN para nos proteger da Rússia, porque lá atrás já vivi, viveram né, a, a, os males de ter sido governado em algum momento por aquele governo ditador, ou por outro lado, também muito ruim, já que a OTAN está aqui, eles vão nos atacar porque eles não querem a OTAN na divisa com a Rússia. É. Ou seja, é ruim pelo pior, é o pior pelo ruim, é muito difícil é uma, essa situação. É uma tarefa né? de equilibrismo. Ah, é. Saiu um comunicado essa
8: semana da Inteligência da Estônia, que é um país ali fronteiriço, ali na região do Mar dos Báltico, do, do Báltico, dizendo que a Rússia tem um plano a longo prazo para invadir, para atacar o Ocidente, que a prioridade nesse momento é, de fato, a guerra com a Ucrânia. Por isso que isso não acontece nesse momento mas que a Rússia estaria buscando dobrar o número de tropas ali estacionadas é, na região de fronteira com países da OTAN mais ao norte. Então a gente está falando aqui de Finlândia, está falando desses países também é, dos Bálticos tem contra-ataque também. Então, a Alemanha, por exemplo, já anunciou que está enviando para essa região, que vai enviar para essa região nos próximos anos, o seu maior destacamento militar estrangeiro desde a Segunda Guerra Mundial. Seriam mais ou menos 6 mil tropas alemãs nessa região dos Bálticos até 2027. Uma espécie de é, é, alerta. Deixa a região ali numa guerra fria, vamos dizer assim. É, um, uma, uma questão quase que diplomática ali. Você movimenta as suas tropas, um jogo de xadrez. Um lado movimenta as tropas, o outro também. Fica aquela coisa, não me ataca que senão eu vou te atacar. E fica por aí.
1: Agora uma pergunta. Depois dessa ofensiva da Rússia contra a Ucrânia, e praticamente né, tendo ganhado essa guerra, né, que conseguiu invadir, fez um o ucraniano, vocês acreditam que a OTAN esteja enfraquecida? Porque o que se esperava num primeiro momento, principalmente do presidente Zelensky, é que a OTAN fosse defender, a OTAN não fosse deixar. Já que a Ucrânia está se filiando na, na OTAN, ou, com, ou, ou, ou tinha, essa, tinha essa pretensão, né? Plei, pleiteava de alguma maneira essa filiação, não teve, é, a OTAN de alguma maneira iria dar algum suporte militar, bélico suficiente para não deixar com que a Rússia tivesse êxito como teve. Olha, Vocês acreditam? Que,
2: que não, que o, o efeito que houve imediato foi de maior união entre os países da OTAN, inclusive com uma volta de investimento é, em orçamento bélico por parte de vários países. A própria Alemanha passou a subir o seu orçamento é, para os exércitos a partir da invasão na Ucrânia. O que enfraquece a OTAN são discursos como o do Trump. Eu ia falar isso.
1: E aí, Ana?
4: Não, é exatamente, não é nenhuma questão é, de enfraquecimento de fora, mas são esse, é, esse tipo de manifestação dos próprios integrantes. A hora que o Trump fala, olha, eu faço parte da OTAN, mas se você não está em dia aí com as suas obrigações, é, é, então, mas é, isso enfraquece perante a comunidade internacional, porque mostra que não é tão, não é uma aliança tão forte quanto a gente, a gente imagina ou que deveria ser.
8: Acontece o seguinte, as consequências de uma guerra de fato da OTAN, das, por exemplo, com as tropas norte-americanas, alemãs, de outros países contra a Rússia, elas podem ser devastadoras. Então, é uma terceira guerra mundial. É uma terceira guerra mundial, certamente. Então você manter, de certa forma, o conflito apenas no território ucraniano... Não é assim, claro... Não, dos já, males não, o menor. Dos males o menor, justamente. É né? claro que ninguém quer a guerra, mas há de se é, é, levar em consideração todos os riscos que isso pode ter. A OTAN demonstrou apoio ao governo do Zelensky, enviou diversos pacotes de ajuda financeira desde, desde 2022, quando começa a guerra... É, Pacotes bilionários, o próprio Senado norte-americano, essa semana, aprovou mais um pacote de ajuda financeira uh, à Ucrânia, também a Israel, mas principalmente à Ucrânia. E isso é muito contestado pela oposição lá nos Estados Unidos. Uh, mas há toda uma questão. O Putin, ele é visto, né, senhor, como uma figura dentro da, da, da hierarquia russa, saudosista do imperialismo soviético. É, não necessariamente um, um comunista, não necessariamente um soviético, é, por assim dizer, mas um saudosista daquela influência que a União Soviética detinha na região na época do, do auge da União Soviética, isso ali década de 60, 70. O próprio Putin era um agente da KGB, né? a gente não pode esquecer disso. Ah, então, a, a União Soviética tinha todo um controle, toda uma influência naquela área e é só a gente observar que conflitos até hoje naquela região a Rússia ainda se posiciona. Foi o caso do Afeganistão, quando o Talibã retomou o poder em 2021.
1: Julia, você tinha pedido?
5: Pedi, pedi. É, vamos lá. A gente precisa entender que o Trump ele não é o presidente dos Estados Unidos e ele está em plena campanha. Quando você está em campanha, você fala para quem vota em você. Né? E aí, como é que você define o seu discurso de campanha? Você tem pesquisas. E aí, você, a partir de uma pesquisa qualitativa, você entende os temas que o eleitor mediano, que é aquele que vai te dar uma vitória majoritária, né, no caso de um presidente, por exemplo, de um governador, o eleitor mediano quer ouvir. Então, quando o Trump diz que não vai fortalecer a OTAN, ele está falando para o eleitor médio-americano que não aceita continuar bancando o um organismo internacional, porque existe uma desconfiança em relação ao funcionamento dos organismos internacionais. Ponto número um. Segundo, quem é que quer ficar pagando para ficar sustentando outros países? Ninguém. Ninguém. Né? se a gente estivesse colaborando também com o tanque no Brasil fizesse um plebiscito eu tenho certeza que o, a maioria do povo brasileiro não concordaria. Né? Agora o que eu vejo em relação a essa guerra da Ucrânia com a Rússia é que ela tem um quê de legitimidade. Eu não sei se vocês já tiveram paciência de ouvir, a, de assistir a entrevista do, do Peter Car Carston com o Vladimir Putin. Você viu, Fabrício, essa entrevista?
8: Sim, sim, sim do, do Carlson Tucker, né? Essa semana foi é... repercutiu bastante.
5: Meu Deus, gente, que entrevista difícil de assistir, que desafio. Eu tentei duas vezes, eu dormi nas duas vezes. O Putin ele é tão hábil, ele é tão preparado. Ele traz uma, um, um histórico assim da formação do Império Russo. Ele, ele leva todo mundo a acreditar que a Ucrânia realmente foi perdida pela Rússia e que ele está no direito legítimo dele de ir atrás. Um pouco como a gente está vendo acontecer na Venezuela em relação a Ezequíbio. Então, o que eu sinto, né? inclusive já houve encontros internacionais agora, é, a própria COP também, em que a comunidade internacional não se posicionou de uma forma veemente contra essa invasão da Rússia na Ucrânia. Então, eu sinto que existe uma certa legitimidade, uma passada de pano, não sei se por razões comerciais... Né? porque a maioria dos países eles querem é continuar é, é, fazendo relação comercial que seja interessante para eles. Né? Então, não sei se por causa disso ou porque ninguém está querendo comprar briga com a Rússia, mas o fato é que a comunidade internacional está dormindo em relação a essa guerra, trazendo mais uma vez para a di diplomacia brasileira. Quantas e quantas vezes a gente já viu o nosso presidente dizer que essa guerra só está acontecendo porque os dois, não, os dois países não estão fazendo a sua parte. Quantas vezes a gente já viu ele falar isso? Um país atacado, se defendendo, não pode se defender? Então, assim, é, é, eu enxergo um, um franco enfraquecimento dessas instituições internacionais mesmo.
2: Mano... Acho que não é exatamente a comunidade internacional que está dormindo. Quando a gente vê, por exemplo, David Cameron, ex-premier é, britânico, atualmente bom, ocupa um posto de relações internacionais no Reino Unido, ele fala com todas as letras que... Putin é o Hitler da nossa geração e que a Europa precisa aprender com os erros que permitiram o fortalecimento de Hitler que levaram à Segunda Guerra e não repetir aqueles erros. Então, há países importantes com posicionamento muito claro. Até porque a gente sabe que se essa lógica do Putin for levada a cabo para dizer que a Ucrânia, na verdade, é parte do território russo, isso chega até Berlim, né? Então, isso toma a Europa em boa parte, isso toma boa parte do mundo ocidental, inclusive, e fere de morte várias democracias.
1: Meus amigos, vamos falar sobre o produto que é o maior sucesso já já. Por quê? Porque, mano, você tinha pedido? Você queria complementar?
2: Ah, certo. É, e, e por isso a gente precisa justamente é, ter muita clareza do que a gente está vivendo. É uma espécie de Nova Guerra Fria, onde no lugar de termos uma disputa de modelos econômicos, temos uma disputa de modelos políticos. De um lado, as autocracias lideradas por Rússia e China. Do outro lado, as democracias liberais. Na minha visão, esse jogo está muito claro. E boa parte da comunidade internacional, inclusive da União Europeia, tem muita clareza também. De que é isso que está se conformando. A questão trazendo para o Brasil é de que lado o Brasil deseja estar. Parece que muita gente tem dúvidas em escolher entre a democracia liberal e as autocracias. Tem muita gente que flerta com as autocracias e tem muita gente que acha que a gente devia ter uma postura supostamente pragmática, é, equidistante dos dois eixos, o que eu acho uma insanidade, porque não se sustenta do ponto de vista, inclusive econômico, essa ideia, porque... Não existe é, respeito e credibilidade, estabilidade de acordos comerciais quando você está diante de autocracias que desrespeitam completamente o direito internacional. Então não tem lucro que se sustente quando os contratos não valem nada.
1: Ana, de que lado o Brasil quer estar nessa discussão de ditaduras e democracias?
4: De que lado ele quer estar, eu não sei, mas com certeza ele disse que é do da democracia. E a gente espera que seja, porque nenhuma ditadura é saudável. A gente já viu exemplos inúmeros na humanidade que demonstram que isso não funciona.
3: Fala, fala uma coisa, é, faz exato. outra. Né? O, o
4: que eu estou querendo dizer é o seguinte, é, o que efetivamente o Brasil quer... Quer, a gente ainda não descobriu. Mas ele disse que é a democracia e assim eu espero.
3: E, e aí estende um tapete vermelho para um ditador que mora aqui
1: do lado. É uma situação muito difícil, né, Fabrício?
8: A, a diplomacia brasileira ela tem historicamente uma postura muito neutra em relação a conflitos internacionais. Mesmo no governo do presidente Jair Bolsonaro, quando estourou o conflito, não houve ali um posicionamento muito efetivo condenando um lado ou condenando o outro, ou apoiando um lado ou apoiando ele o outro. Ele tinha acabado de visitar o ele Putin. tinha acabado de visitar o Mas Putin, também... justamente.
4: É até talvez uma estratégia mais conservadora da, da política externa brasileira, que eu acho que faz certo sentido para não se claro. expor
8: com ninguém. Claro, com certeza. É, faz total sentido. E isso é, é uma postura histórica do Itamaraty mesmo. De muitos anos, de décadas, aliás. Não, não é, não é de algo de, de PT, de Lula, de Bolsonaro. A gente está falando aqui
2: desde eu que o Brasil eu é acho Brasil. que faz parte da postura tradicional da diplomacia brasileira a respeito ao direito internacional. A defesa claro. da soberania dos Sim, países. A, a... E isso, nesse contexto, demandava com clareza uma condenação do que a Rússia estava fazendo, uma invasão de um país soberano. É,
1: é... Ju, tem 20 segundos. Não, o Mano está corretíssimo.
5: Gente, o Brasil ainda mais porque ele busca esse protagonismo internacional. Você não é protagonista ficando em cima do muro. Entendeu? E a nossa Constituição ela é muito clara, é só pegar lá os princípios que regem as nossas relações internacionais, a autodeterminação dos povos, a não invasão, entende? Então a gente não pode de jeito nenhum fechar os olhos para o desrespeito que acontece em alguns países. Então hoje sim, a diplomacia brasileira está perdida, porque está desconectada com definida da nossa Constituição.
1: Meus amigos, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, deu três dias para que os funcionários do Escritório do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos deixem o país. A partir de agora, as bandeiras em frente ao escritório da ONU não tremulam mais em sintonia. O governo venezuelano ordenou a suspensão das operações do Escritório de Direitos Humanos da ONU, em Caracas, e anunciou que pelos próximos 30 dias vai revisar os termos de cooperação. O ministro de Relações Exteriores, Ivan Gil, informou que funcionários da ONU têm 72 horas para deixar a Venezuela. A decisão veio depois de de críticas das Nações Unidas ao governo de Nicolás Maduro. Por aqui, já no nosso sofá, quero repercutir com vocês essa notícia venezuelana. Fabricião, o Maduro não quer mais escritório de direitos humanos da ONU lá na Venezuela.
8: É, não, sim. Oficialmente o governo venezuelano disse que eles vão passar por um período de revisão que deve durar 30 dias para entender muito bem como é que funciona o acordo, uh, o funcionamento da entidade lá e aí possivelmente retomar a, a, a presença desses funcionários da ONU no território venezuelano mas é um sinal que vai muito contra o, o um movimento recente da diplomacia venezuelana, que fechou acordos, inclusive, com os Estados Unidos, prometendo eleições limpas para esse ano, em troca de favorecimentos ali, econômicos, principalmente no que diz respeito à venda de petróleo. Né? Os Estados Unidos procuraram a Venezuela nos últimos anos, principalmente logo depois da, do começo da guerra entre Rússia e Ucrânia, importante a gente destacar, para facilitar essa negociação entre petróleo, já que tem um embargo né, contra a Venezuela, de fato. E aí o combinado era esse, vocês vão realizar eleições limpas, é, vai haver um respeito aqui aos direitos humanos, em troca a gente reabre essas negociações. Isso não
1: está caindo muito bem por lá. E aí, Ana, como é que você vê? Qual é o problema de ter um escritório de direitos humanos da ONU? Pois na é, Venezuela?
4: eu também faço a mesma pergunta. Pergunta, eu acho que a gente tem visto uma tendência nos últimos meses do Maduro mostrar alguma coisa para alguém. Porque primeiro veio aquela guerra que, graças a Deus, não veio a acontecer de fato, mas teve aquela ameaça de guerra com a Guiana. É, depois teve um episódio de um preso político ali, que ninguém sabe muito bem por que foi preso. E agora ele faz esse banimento, ainda que diga que seja temporário, no Escritório de Direitos Humanos da ONU. É muito chocante todos esses sinais e vão muito contra aquilo que a gente espera ver num país vizinho ao nosso. É, como você comentou, existe uma tendência ao diálogo, uma necessidade, até como forma de manutenção aí do Maduro no poder, pelo menos pela perspectiva internacional. Mas cada episódio desse nos faz acreditar que ele não está tão bem intencionado quanto a gente gostaria que ele tivesse. E isso é muito preocupante. Ele é um
3: ditador, né? É. Pois é. é um, ele é um ditador, não permitir um escritório. É, é, é um absurdo, né? E aqui no Brasil, o que me deixou mais estarrecido foi o nosso governo recebê-lo com, praticamente com um tapete vermelho. Isso, isso, isso aí é, é, é um escracho total. Uma, um, um, um governo que se diz democrata, que defende as liberdades, defender um ditador que, inclusive, é acusado de envio de 250 toneladas de cocaína para os Estados Unidos. Tem uma recompensa, acho que de 15 milhões de dólares pela captura dele. E agora ele simplesmente chuta o escritório da ONU.
1: Meus amigos, para a gente entender melhor, rapidinho, Ana, a gente já está aqui com o um especialista, o Frederico Afonso, que é especialista em direitos humanos e em ciências policiais e ordem pública. Frederico, bem-vindo mais uma vez. Eu sei, um bom dia.
9: Bom dia, primeiro aí, Júlia Luci, virtual, doutora Ana, Mano, doutor Palumbo, Fabrício. Vamos lá, né? Para que serve esse comissariado dos direitos humanos, né? A ONU que vem sendo tão criticada. É, o doutor Palumbo que acabou de trazer essa questão da recepção ao presidente Nicolás Maduro como se fosse uma democracia plena. Cabe a gente entender aqui algumas questões, na prática, o que significa esse rompimento, né? O comissariado das Nações Unidas foi criado pela Convenção de Viena, lá em 1993. E desde 2019, após ampla negociação, tem um escritório na Venezuela. Mas o que ocorrerá em 2024, em data ainda não definida, na Venezuela? As eleições. Tudo ocorre ao redor das eleições. Então o escritório, o alto comissariado de direitos humanos é uh, um, o órgão mais alto, mais representativo de direitos humanos das Nações Unidas, que vem, como a Júlia Luci falou durante o programa, vem como um órgão de proteção internacional, de manutenção de paz internacional. Mas o órgão dentro da ONU, para falar de direitos humanos, direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais, é o Alto Comissariado de direitos humanos. E o que acontece? Você tem relatores... Na prática, são, ó, são olhos de um órgão de vocação é, universal. Este rompimento interrompe a visualização, interrompe é, justamente esta transparência. E o que, que aconteceu para que isto ocorresse? Tem uma ativista, a Rocio, ela tem 57 anos, ela foi presa no aeroporto de Caracas como uma grande oposicionista aí do Nicolás Maduro, né? não é mera coincidência o que aconteceu na Rússia e o que acontece agora na Venezuela. Olha o paralelismo de similaridade das questões. Ela foi presa como uma grande opositora que conspirava contra a vida de Nicolás Maduro. Ela presa, os advogados denunciaram o seu desaparecimento, 48 horas, presa, incomunicável. E aí ela aparece depois e por causa dessas questões que a ONU, por meio do alto comissariado, pressionou, a Venezuela dá essa resposta infantil, essa resposta de adolescente, do tipo assim, acabou o futebol, a bola é minha e vocês vão embora. Claro, a Venezuela exerce o seu papel de soberania, mas vai cada vez mais se isolando, né? Pegando aqui de um gancho que a doutora Ana falou, essa questão com a, com a Guiana e o território de Sequibo. Está longe de terminar, né? O conflito ainda continua dia após dia, porque a Guiana falou que vai fazer a extração do petróleo por meio, então, de uma empresa norte-americana e aí a Venezuela vai dando a contra-resposta sempre por meio aí da sua assessoria militar. Há uma tensão ainda na região. A Venezuela, é, perdão do trocadilho, é um barril né, de petróleo, mas é um barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento. Que está aqui na nossa vizinhança. Erra é, feio o governo brasileiro quando recebeu o presidente aqui, porque a Júlia Luci mais uma vez, ela falou sobre os princípios obrigatórios impostos à República Federativa do Brasil, das relações internacionais, que são dez, está lá no 4o da Constituição Federal, e o segundo é a prevalência dos direitos humanos. Se nós temos a prevalência dos direitos humanos no âmbito internacional... Por paralelismo, nós temos que ter a prevalência também no âmbito interno e não foi isso que ocorreu. A diplomacia, a frase estava aí com vocês no programa, a diplomacia no Brasil vive em crise. Claro, não somos diplomatas e estamos de fora. Talvez a diplomacia esteja lutando para que seja algo diferente, mas o que a gente vê exteriorizado é que vai muito mal nesse sentido.
1: Professor, Romano Ferreira vai te fazer uma pergunta.
2: Sim, professor. É, ficou muito evidente na comunidade internacional várias das violações cometidas pelo regime venezuelano exatamente em função de relatórios da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Eu queria que o senhor pudesse trazer um pouco qual foi, é, quais foram as denúncias já feitas no histórico aí pela Comissão de Direitos Humanos da ONU que agora foi expulsa da Venezuela.
9: Bom, vou pegar até o gancho, mano. É, em 2021, em fevereiro de 2021, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos soltou um relatório né, de um modo geral, sobre os direitos humanos, apontando né, dentro do aspecto aí dos 35 países da Organização dos Estados Americanos, trazendo um cenário específico do Brasil. Mas, claro, quando você fala de Venezuela e Cuba, traz um cenário devastador. Então, o desrespeito às liberdades civis, o desrespeito aí às liberdades políticas, questões de prisões arbitrárias, questões de práticas é, de tortura... né? eleições não democráticas, é, em que pese aqui o presidente da república falar, relacionar democracia com eleições periódicas, não é isso que se faz uma democracia. A democracia quer ter a titularidade do povo por meio dos seus representantes, direto, indiretamente, de uma forma participativa que o seja, mas que eleições legítimas. Então há muito tempo que já se questiona não só a ONU, por meio do Alto Comissariado de Direitos Humanos... mas a própria organização dos Estados Americanos... também tem é, mandado relatores... Né? É, na, na época ainda... É, do Hugo Chaves... ele tinha formalizado... o termo é esse mesmo... é termo técnico do direito internacional a denúncia que significa a retirada não é de denunciar um fato né no direito internacional a gente chama isso de comunicação ou petição geral mas a denúncia da retirada da Venezuela dos dois órgãos de fiscalização principais do sistema interamericano de direitos humanos que é a comissão interamericana de direitos humanos que ficam em Washington, e aí o Nicolás Maduro herdando é, o, o discurso do Hugo Chávez, falando sempre da questão norte-americana, do Império Americano, de espionagem, etc. E a corte interamericana que fica em São José. Então a Venezuela ela quis sair né, do principal... Do principal... É ali é, fiscalizador, os dois órgãos, né? Então as denúncias, mano, elas são várias, mas sempre envolvendo a falta de liberdades, de censura, de tortura, é, de desaparecimento forçado, é, a questão da incomunicabilidade do preso, que é algo absurdo, né? Então o preso ele tem que ter uma comunicação imediata, as autoridades são várias, as denúncias a Venezuela
1: vai mal. Tá aí, professor Frederico Afonso, especialista em direitos humanos, em ordem pública e, de, e ciências policiais, sempre aqui com a gente no Morning Show, trazendo informações importantes, neste caso, sobre essa saída do escritório de direitos humanos da ONU lá da Venezuela. Obrigado, viu, professor? Volte sempre ao Morning Show. Por aqui, meus Olha... amigos, a gente vai continuar repercutindo isso no nosso sofá, mas depois do intervalo. Já vem do
6: Na minha vida de empresária, milhares de propostas apareceram na minha mesa. Mas com o tempo eu aprendi só a aceitar projetos com potencial de sucesso. Chegou a sua hora. Eu, Cris Arcanje, vou ser sua parceira de negócios. a sua ideia dê certo, ela não pode ser apenas uma boa ideia. Precisa de planejamento, organização e, principalmente, uma boa precificação. E eu já passei por essas etapas diversas vezes. e é exatamente o que você precisa fazer para que a sua empresa comece da maneira correta. Se você estava sem coragem ou precisava de ajuda para começar o seu negócio, não tem por que esperar. Acesse neocursos.com.br e se inscreva já. Neocursos? Ponto .com.br. Ponto espero lá. Vamos construir um negócio de sucesso juntos.
3: A jovem Panils não para de crescer. Com apenas dois anos de existência, nos consolidamos em segundo lugar entre os canais de notícias da TV por assinatura. Presente em todo o país, são mais de 3 milhões de telespectadores por mês e uma cobertura de 10 milhões de pessoas. Noticiar e debater está no nosso DNA e você faz parte dessa história.
1: Nós estamos de volta no Morning Show dessa sexta-feira. A gente estava falando há pouco dessa saída. Maduro tirou o escritório de direitos humanos da ONU lá da Venezuela. Polêmica. Que mal faria esse escritório lá, delegado Palumbo? É um ditador, né?
3: Pode que... Tivemos uma conferência com o Juan Guardu, que está exilado no, no, nos Estados Unidos. Não pode entrar no seu país porque tem uma ordem de prisão do Ministério Público totalmente corrompido e pau mandado do presidente. Então, o que você vai esperar de um ditador? O que nos deixa triste, já repeti isso várias vezes, é ele ser recebido no nosso país, que se diz uma democracia, com tapetes vermelhos, esquecendo toda a história dele de ditadura e de massacre ao povo, cuja população, 96%, é extremamente pobre.
1: E olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que enviou 800 mil reais aos Estados Unidos porque tinha dúvidas sobre a situação econômica do atual governo. O Bruno Pinheiro já está aqui com a gente no Morning Show de hoje para explicar esses, essa notícia, esses R$ 800 mil reais que o ex-presidente teria mandado aos Estados Unidos. Bem-vindo, Bruno! Nelson Kobayashi, que bom falar com você, que nos acompanha nesta sexta-feira
0: aqui. Sempre uma honra, uma alegria, uma satisfação. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro confirmou essa informação ontem, na quinta-feira, que sim, no finalzinho do ano de 2022, ele enviou R$ 800 mil... Reais... ...para uma conta nos Estados Unidos e alegou que tinha uma incerteza do mercado financeiro e como seria a chegada do governo Lula. Essa é a investigação da Polícia Federal que está em andamento com uma suspeita de que esse valor de oitocentos mil reais seja resultado de uma venda ilegal de itens que o ex-chefe do executivo tenha recebido durante as suas viagens internacionais, assim como recebeu joias e teria é, revendido, então, é, essas joias e recebido esse valor e enviado para uma conta nos Estados Unidos. O ex-chefe do Executivo, Jair Messias Bolsonaro, afirmou que não vê nenhuma ilegalidade no envio de 800 mil
1: reais. Vamos ver o que ele respondeu nas redes sociais. O Bruno, e tem mais uma informação, né? O advogado Marcelo Bessa deixou a defesa que estava atuando. Conta pra gente. É, justamente. Esse caso é repercute, já que foi uma
0: medida cautelar do ministro Alexandre de Moraes na última operação da Polícia Federal foram cerca de 48 medidas cautelares aplicadas em diversos alvos daquela operação que nós acompanhamos ao vivo aqui na Jovem Pão, uma intensa cobertura em várias cidades e aqui também no Distrito Federal diante disso os advogados não vão se comunicar mais, nem mesmo os investigados, Valdemar Costa Neto e nem mesmo o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro então, o advogado de Valdemar Costa Neto, que amando de Valdemar também advogava para Jair Messias Bolsonaro, isso foi alterado. E aí, ontem foi informado de forma oficial ao. Aos ministros do STF, ao ministro relator, inclusive o ministro Alexandre de Moraes, essa substituição de advogado e o outro fica somente com Valdemar Costa Neto, já que eles estão impossibilitados, tem essa restrição de comunicação após essa operação da Polícia Federal até finalizar este inquérito que está em andamento. Então, tem atualização: essa nova advogada do ex-presidente herda então cerca de 15 a 16 ações que estão em andamento na Suprema Corte Nelson Pombayashi
1: tá aí, o Bruno Pinheiro, direto de Brasília trazendo essas informações importantes obrigado Bruno, volte sempre ao Morning Show por aqui, a gente vai repercutir essas Surdo, notícias sim. eu quero começar com você, Júlia Luci.
5: Olha, eu quero fazer uma declaração. Eu também mandei meu dinheiro para os Estados Unidos.
2: Mas você tem 800 mil assim?
5: <risos> é, é, né? ela já é, estão. Está ganhando. <risos> mesmo.
3: Meu, ela eu tem, eu tem até mais.
5: Patrimônio imobilizado em imóvel, mas esse movimento de tirar. O dinheiro do Brasil foi acompanhado por muita gente. Né? Eu vou levantar o dado aqui direitinho, mas foram bilhões de reais que saíram da poupança. É um movimento tão forte que já traz dificuldade para a própria Caixa Econômica de ter financiamento de imóveis. Infelizmente não foi muito noticiado isso, até para não criar um alarde, mas a Caixa depende de depósitos internos para poder fazer os seus programas habitacionais. Como houve uma fuga muito grande de capitais do Brasil, dentro da estrita legalidade, porque se o dinheiro é meu, eu mando ele para onde eu quiser tá certo então assim me surpreende esse essa festividade que está sendo feita em relação a essa notícia porque se o dinheiro é dele ele pode mandar para os Estados Unidos e é natural que as pessoas coloquem o seu dinheiro numa moeda que elas confiam mais num país com instituições fortes em que você tem previsibilidade que você não vai ter perda entendeu? De poder aquisitivo. Então, esse é o movimento que aconteceu. O Bolsonaro não foi o único. E as pessoas que, nesse momento, estão tentando fazer com que essa notícia seja considerada como uma peça preparatória de um golpe que não aconteceu, é bom que essas pessoas estudem um pouco e saibam que, no Brasil, que ainda é um país capitalista, o dinheiro é da pessoa e ela pode bem aplicar onde entender. Ô,
1: Aninha, mandar dinheiro para fora... Acho que tudo bem, né? A questão aí, eu acho que vai ser investigada, é a questão fiscal, porque tem toda uma burocracia para tirar o dinheiro do Brasil e mandar para fora também, né? É. E antes de você falar, eu queria ter esses 800 mil para mandar para qualquer lugar. Eu Mas tenho... tem que ter os 800 mil primeiro, né? Não,
4: eu acho que assim, <risos> é, eu... Estou um pouco com a Júlia no sentido de que não tem nenhuma ilegalidade em você mandar dinheiro para fora do país desde que você preencha todos os requisitos para tanto. Então você provavelmente pela quantidade tem que declarar isso no Banco Central, você tem que pagar um imposto, se o Bolsonaro fez tudo isso... Tudo bem, não tem nenhum tipo de problema, é uma narrativa. Agora, se ele não fez, ele tem que se explicar para as autoridades competentes por que ele fez da forma errada. É isso que a gente precisa entender se aconteceu ou não.
1: Oh, mano, é impressionante como tudo está virando notícia, essa questão envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, né?
2: Sim, mas também a gente precisa lembrar. A princípio, de fato, eu concordo com a Júlia, concordo com, com a Aninha, não tem nada de mais. O dinheiro é dele, ele coloca onde ele quiser. Mas o que está sendo investigado é se há algum tipo de conexão ou não entre esse envio de recursos para o exterior e as outras ações, as outras peças que compõem a investigação. Então, eu diria que é prematuro dizer tanto que há, e isso é prova de alguma coisa, como dizer que não há. Como dizer que é, isso é 100% garantido de que foi tudo legítimo e sem nenhum tipo de é, vinculação com algum plano é, indevido. O que a gente precisa é que essa peça, que sozinha não significa nada, seja devidamente é, apurada pela Polícia Federal, pelas autoridades para saber se foi apenas um movimento legítimo de qualquer um que é dono de uma quantia como, como essa. Julia. Como a Júlia. Como <risos> a Júlia e pode enviar para o exterior. Ou se é parte de uma, um, um, ato, um, um, um conjunto de atos mais amplo que pode configurar é, um problema... É com a justiça.
1: Isso que o Mano está falando é interessante, né, Paulo? Você é delegado de polícia, pode explicar para a gente que isso é uma, uma estratégia de investigação, ligar pontos que isoladamente não significam nada, mas às vezes se conjugados ali, associados, podem gerar alguma conclusão... De crime, de participação em esquema criminoso? Como é que funciona? Olha, o que eu estou vendo
3: é uma perseguição a, total ao ex-presidente Bolsonaro. O Bolsonaro, daqui a pouco, se ele parar num posto de gasolina e abastecer, e não pegar a nota, vão acusar ele de sonegação fiscal. É a baleia que ele está perseguindo, agora é o dinheiro, é dele, ele pode mandar... E isso aí é fácil comprovar se teve algum erro, ou se não teve. Mas tudo vira notícia na questão do Bolsonaro. Como eles não acham nada de relevante para achar, eles começam a achar pelo em ovo. É isso que eles estão fazendo com, com o presidente ah, Bolsonaro, respeito, entendeu? Acho que não, não, reais, não, 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 é mas, mas ele trabalhou a vida inteira. É ele pode inteiro. ter. Ele Pô. trabalhou a vida inteira. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu com a minha família. Apura, o meu tá pai. Dentro da lei, ótimo. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu com a minha família. A esquerda extremista não tem limite para acusar as pessoas. Um jornalista, esquerdista, extremista acusou o meu pai porque meu pai fez uma campanha, fez uma doação na minha campanha. Só que ele trabalhou a vida inteira. Tem uma empresa. Mas não. A primeiro vocês jogam a notícia, a esquerda extremista, para depois a pessoa que está sendo acusada ter que se defender de uma coisa que ela não fez. Tem alguma prova que tem algum ilícito nisso? Não tem. Não tem. O homem foi
2: acusado de perseguir uma baleia e instaurar um inquérito policial. Vocês vão achar que isso é normal. Não é normal. Oh. Mas o, o fato de ter coisas absurdas, como um inquérito que investiga a perseguição, importunação de baleia... É um absurdo. É um absurdo. Eu concordo. <risos> já fizemos Mas essa tá crítica na... aqui. <risos> Mas está na lei, tem... né? É, e isso não tem nada a ver com o restante das questões que estão sendo apuradas, que, caso se confirmem, são gravíssimas. Você ter um presidente da República numa reunião discutindo minuta golpista é um absurdo. Mi, Para mim, mais grave é dinheiro na cueca e dinheiro no apartamento.
3: Oh, oh, As duas coisas são gravíssimas. Não, é muito mais grave o dinheiro na cueca e dinheiro no apartamento.
2: Uma, 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 a corrupção uma é, é muito mais grave. Uma, uma ditadura, em geral, é acompanhada de corrupção. Ele nunca perseguiu a imprensa? Ah, nunca?
1: Ô Ana, eu quero te ouvir, porque na igreja fala que não tem pecadinho nem pecadão. Tem Tudo pecado. é pecado, né? E no direito criminal não tem um crimezão e um crimezinho. No caso da baleia que a turma tá falando aqui, <risos> tem lei. É, e aí como é que fica? Porque é o Bolsonaro, porque é a baleia, porque tem gente que acha que não tem que... É, tomar conta da baleia. O que é que, que a autoridade a policial deveria fazer nesse caso? Deixar passar batido? Sabe por quê? Eu fui estagiar no Ministério Público Federal e lá a gente trabalhava em processos lá na região do Pontal do Paranapanema que a gente tinha que investir, fazer inquérito, processar e tal, um pescador que usou o anzol maior do que deveria ou que pescou com uma rede que era menor do que o que a época permitia, o peixe que ele ia pescar permitia. Aí como é que fica se a gente protege o peixinho lá Mas do rio Paranazão e não a baleia, o, baleia
3: o, o, o Bolsonaro não foi atrás da baleia, a baleia apareceu lá. E aí? E aí a Polícia, quero... perde,
1: a Polícia Federal perde tempo A minha função é provocar, meus amigos. Vocês, ó, eu mudei, eu saí desse sofá Se você tivesse cá. no jet skit, e uma baleia, <risos> você não ia ficar olhando? Eu ia. O, o Palumbão, deixa eu falar um negócio. A minha função é provocar é agora. Eu saí desse sofá aí, vocês não sabem é uma liberdade que a gente tem que é verdade. <risos> Joga aí, ó. Você não apanha, ó. Você, vira, você não apanha nas, da, nas redes sociais. Ah, é, o
4: Palumbo, não, mas Palumbo. eu vou falar uma coisa que o Palumbo não não vai ter como não concordar. Ah. Se a gente tem a lei... É, a lei tem que ser cumprida. Se existe violação à lei, ela tem que ser investigada. A gente pode ficar aqui questionando se a lei faz sentido ou se não faz, é, se existe uma, uma linha aí de tolerância por conta não foi intencional, que ele chegou perto da baleia, mas aí. O
1: Palumbo é deputado, ele vai revogar oh, a lei. Pelo amor de Deus, meu O Palumbo vai Você revogar tá a lei que
3: passa uma baleia. Mas, peraí. Você fica lá! Mais tome o... intimação ah. na Polícia Federal, vocês vão tem o que mas fazer. Mas, daí, mas aí é que Mas tá. daí
1: o cara então, ia responder por prevaricação, o delegado. Ah, é, que eu, prevaricação sabe? do
4: quê? No, no mundo ideal, isso é investigado, mas é investigado igualmente para todo mundo, seja ele o Bolsonaro ou o pescador, e não sendo verificados os elementos caracterizadores de um ato ilícito, de um crime, porque aí tem o componente da intenção... O dolo. O dolo. Tudo, aí vai cada um para um canto. A investigação, gente, desculpa, ela tem que acontecer, porque tá na lei que tem que acontecer. Só que a gente tem um problema no Brasil... Que nem sempre acontece. Então, por que está acontecendo com o Bolsonaro? As pessoas, até com uma certa razão, dizem que é perseguição. Porque não é todo pescador que é investigado. Não é toda pessoa que chega perto da baleia. E aí o problema está aí. Porque se tá na lei, todo mundo tinha que ser investigado. E se chega lá na frente, não tem crime, é absolvido. Nem é instaurada aí uma ação penal e está tudo bem
1: diziam na faculdade que para condenar tem que ter certeza, para investigar basta a pois dúvida. Pois é. Olha só, a Polícia Civil do Distrito Federal indiciou Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e outros investigados por falsidade ideológica, uso de documentos falsos e lavagem de dinheiro. A suspeita é de que Jair Renan fraudou documentos para tomar empréstimos. A polícia acredita que o filho do ex-presidente falsificou as relações de faturamento da empresa RB Eventos e Mídia para conseguir um empréstimo de R$ 157 mil. Reais. Depois, em 2023, obteve novos empréstimos de R$ 251 mil e de R$ 291 mil. Reais. Júlia Luci, aqui já não é uma investigação aberta, é um indiciamento, que é o final da investigação. A polícia concluiu que há aí grande chance de cometimento desses crimes.
5: É, ele saiu da condição de suspeito e agora ele é investigado. Então, existe mais... É, substância para continuar essas investigações e a gente está falando de coisas gravíssimas né? É, é, alguns crimes aí que a falsidade ideológica por exemplo essa tentativa de você obter crédito porque pelo que eu busquei eles fizeram é, 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 manipulação nos documentos para exatamente terem acesso a crédito, então aí você já tem um crime também contra o sistema financeiro e isso é muito grave que seja investigado amplamente e se perceber que houve mesmo aí o crime que ele seja punido. Agora, voltando um pouquinho na, na discussão passada, nós temos na administração pública o chamado princípio da insignificância. A gente tem algumas questões, porque não é porque a lei diz ou porque existe uma abertura legal para você fazer certas coisas que você deve fazer. Por quê? É caro. O próprio Tribunal de Contas da União tem vários... É, é, é... É, digamos assim, pareceres sobre isso, e inclusive há recomendações que no caso de pessoas que estejam em débito com a União não é todos os débitos que a União vai acionar a AGU, a Procuradoria Federal, para que a pessoa pague a União. Tem prejuízos que a União simplesmente aceita tomar, porque é mais caro você movimentar a máquina, você pegar os procuradores federais, você pegar os advogados da União, que são pessoas muito bem remuneradas e tem que ser mesmo, você pegar esses servidores e movimentar em torno de débito ali de 10, 15, 20 mil reais. Né? Então a gente precisa entender que existe também o princípio da insignificância que norteia a administração pública. Quando você pega uma estrutura da Polícia Federal e movimenta em torno de um inquérito como esse, é um respeito até em relação à própria polícia. Porque ela, ela entra em descrédito, as pessoas começam a, a zombar e a desconfiar da atuação da própria polícia. E isso é péssimo, porque entra naquela linha de desconfiança que ontem o Mano muito bem colocou também. Muito Agora, bem. É,
1: Pode concluir, Ju.
5: É, sobre a questão da, da transferência do recurso do presidente Bolsonaro, eu assisti ao vídeo dele e ele disse que ele fez uma migração da conta dele do Banco do Brasil, aqui no Brasil para uma agência do Banco do Brasil Internacional, o Banco do Brasil está nos Estados Unidos, está em Portugal também, então assim, eu realmente duvido que ele tenha algum tipo de intenção ele não colocou esse dinheiro no paraíso fiscal, em que não tem como fazer o monitoramento do dinheiro ele colocou nos Estados Unidos, que é um dos países mais fiscalizados do mundo, então eu, eu, eu vou na linha da indignação do delegado Palumbo Existe uma desinformação que hoje está sendo vinculada na grande imprensa de que mandar o dinheiro para fora, por si só, é errado. E não é. E não é. Especialistas financeiros, inclusive, dão essa dica para a gente proteger o patrimônio.
1: Meus amigos, a gente tem 30 segundos para cada um para falar sobre o Jair Renan Bolsonaro, indiciado pela polícia Mano Ferreira
2: precisamos que a apuração siga e que a justiça faça o seu papel que ele tenha direito à ampla defesa coloque suas versões e um juiz imparcial trata traga a é, o veredito se ele é inocente ou culpado
1: Ana Beatriz
4: eu, até agora eu estava defendendo a necessidade de se investigar a possível prática de crimes e é mais um caso desses estou 100% com o humano aí ele vai ser esperamos que seja garantido o direito de defesa e aí, ao final, com as provas que forem coletadas durante não só a investigação, mas o próprio processo, ouvidas todas as partes, vai se chegar uma decisão. E se ele for condenado, ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Simples assim.
3: Delegado Paulo. Vamos ver se ele vai ser denunciado, né? se o Ministério Público vai corroborar com a polícia e se ele vai ser denunciado. Mas quero parabenizar a Júlia, porque lembrou do princípio da insignificância. Você instaurar inquérito, porque uma baleia passa de um perto, perto de um jet ski, é, é demais.
1: Meus amigos, tem novidade do Rio Grande do Norte. Sabe a fuga dos presos do Presídio de Segurança Máxima? Encontraram ali nos arredores pegadas e roupas. A gente vai falar sobre isso na volta do intervalo. É rapidinho. A maior rádio do Brasil.
0: Agora, com uma frequência, só com os maiores sucessos de todos os tempos. As músicas que você quer ouvir em um só lugar. Sintonize em 76,7 FM no seu rádio. Classic Pan, os sucessos que te marcaram.
10: Quer saber? todos os segredos da gastronomia, eu me chamo Isabel Álvares, sou campeã do Masterchef Brasil e formada pela Le Cordon Bleu Paris, a maior escola de gastronomia do mundo. E eu tô aqui pra te convidar para se inscrever no meu curso Cozinha Fundamental. Eu vou ensinar pra você Todos os fundamentos da cozinha clássica e moderna, tem confeitaria, tem molhos, franceses e italianos, tem cozinha clássica brasileira. Eu vou te ensinar a fazer massa fresca, como segurar a sua faca, todos os cortes clássicos e muito mais. E você ainda vai ganhar um conteúdo extra para saber todos os segredos para você também se tornar um influencer gastronômico. Até tirar foto dos seus pratos para bombar suas redes sociais, eu vou te ensinar. Então, se inscreva agora no meu curso Cozinha Fundamental. Acesse milcursos.com.br. n i cursoscombr Te espero lá.
1: Estamos de volta aqui no Morning Show dessa sexta-feira e olha só a notícia do Rio Grande do Norte. As equipes que buscam pelos dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, do Rio Grande do Norte, acreditam que por muito pouco os, re... os recapturaram na madrugada desta sexta-feira. Liciane Viana, o que está, o que as equipes encontraram? A Liciane já está aqui com a gente para falar sobre isso exatamente lá do Rio Grande do Norte. Bem-vinda, Liciane!
6: Olá, Nelson. Bom dia. Bom dia a toda a audiência da Jovem Pan Pois é, passadas aí 48 horas do ocorrido, né? A fuga dos dois fugitivos do presídio de penitenciária federal que fica em Mossoró, 280 quilômetros de distância da capital natal. Uma operação aí que envolve mais de 300 agentes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, em conjunto também com a segurança do estado do Rio Grande do Norte. Essa operação aconteceu durante a madrugada. Foram encontrados aí rastros que possivelmente seriam... Do ...dos dois fugitivos, olha só... ...durante essa operação... ...numa casa foram encontrados duas camisas... ...uma rede e também rastros de sapatilhas que são semelhantes às usadas pelos detentos no presídio. Apesar de não ter nada concreto, corrobora muito com a hipótese da polícia de que esses fugitivos ainda estariam no perímetro muito próximo ali do presídio. Inclusive, o ministro Ricardo Lewandowski falou na coletiva de ontem sobre a possibilidade de que esses presídios estariam a cerca de 15 quilômetros, pelo menos, de distância do presídio. E também corrobora porque essa, essas pegadas, esses rastros... foram encontrados muito próximos de uma operação... que também foi realizada na zona rural de Mossoró ontem, e que nós contamos aqui em primeira mão na Jovem de uma casa que teria sido furtada com alimentos e roupas é isso, ainda não tem nada concreto, mas são buscas que estão sendo ativas, as rodovias estaduais, tanto da Paraíba quanto do Ceará, foram reforçadas aí os policiamentos dessa operação, que como eu falei, conta com vários agentes mais de 300 agentes a gente segue por aqui atualizando vocês e volta também com qualquer informações a qualquer momento
1: muito obrigado, Luciane Viana, lá, da Jovem Pan Nordeste, trazendo informações importantes. Muito obrigado, viu, Luciane? A gente estava acompanhando as imagens, inclusive. Dá para colocar aí, Fer, na tela, essas imagens que podem ser das pegadas ou de roupas dos dois fugitivos. Olha aí essa pegada que as equipes que estão buscando por esses dois encontraram. Seria de um destes dois que fugiram da prisão. De, da Penitenciária de Segurança Máxima. Essa roupa também, para quem nos acompanha por imagens. O Palumbo encontrar esses dois virou questão de honra, né?
3: É uma questão de honra. É difícil. Eu espero que encontre o mais rápido possível dois bandidos, chefes de facções, matadores do Comando Vermelho e sair de, uma, de um presídio, entre aspas, de segurança máxima. que não é. A gente está vendo que não é. E lembrando que só tem cinco presídios assim no Brasil. Esses presídios não têm superlotação, não falta funcionário e isso que aconteceu é um escracho. E agora dizer que eles fugiram sozinhos, sem ajuda de ninguém, é você subestimar a inteligência do povo brasileiro. Não Bom... dá para você fugir. Parece que cortaram o alambrado, a grade com alicate, cavaram. Então foi, no mínimo, para não dizer outra coisa, uma falta de atenção, uma negligência total, inclusive do diretor da cadeia, que tinha que ser afastado mesmo. É, não há como você manter, depois de você ver dois bandidos como esses dois que fugiram, saírem de uma, de uma, com certa facilidade e você manter um diretor da cadeia ali, que pode, inclusive, se ele ficar no ambiente, atrapalhar as investigações. Foi um erro gravíssimo num presídio de segurança máxima. Isso, a gente, inimaginável, né, aconteceu aqui no Brasil. E que sirva de exemplo para que as autoridades revejam os protocolos de segurança. Afinal de contas, repito, lá não tem superlotação. Lá não se tem contato com os presos. Lá está no regime diferenciado. Então, como que dois bandidos... E a gente sabe que chefe de facção tem o quê? Tem dinheiro. Como que eles saem, assim com tanta facilidade.
1: Ô, Júlia, ontem, na entrevista que a gente acompanhava do André Garcia, secretário nacional de Políticas Penais, ele informou que havia cerca de 100 policiais federais empenhados lá no Rio Grande do Norte para essas buscas, mais cerca de 100 policiais rodoviários da, da, da PRF, né? da Polícia Rodoviária Federal, também empenhados monitorando as rodovias. É um grande, uma grande operação na busca por esses dois agora.
5: É, Nelsinho, eu primeiro quero destacar, assim, é, é, a fala do ministro, né, ele tentando justificar essa falha por causa do carnaval, é, as pessoas estão relaxadas, assim, é, tem coisas, né, que é interessante fazer um mid-training, né, porque tem declarações que depõem muito contra a pessoa, não é justificável. Né, no carnaval, quem está curtindo o carnaval é quem está fora da prisão, quem está dentro tem que seguir ali os devidos protocolos então não tem esse tipo de justificativa e aí algumas discussões foram feitas ontem depois dessa declaração e uma delas eu acho até que o Palumbo é uma pessoa muito boa para poder comentar é, na ideia de transformar é, um sistema federal né? que é o Sistema Único de Segurança Pública, né? o SUSP, se eu não me engano, que é essa, é, é, é essa sigla. Só que eu não entendo você querer delegar a mesma autoridade que falhou, governo federal no caso, a mesma autoridade que é. falhou, você querer entregar mais poder, mais responsabilidade a ela. Então eu queria saber a opinião do Palumbo. Porque, pelo que eu estou enxergando o que está acontecendo hoje no Brasil, do ponto de vista da ciência política, a, a federação ela está se esvaindo. E se isso se concretizar, o que, que vai sobrar para os estados em termos de competência? Entende? Eu acho que a gente está ferindo de morte o nosso pacto federativo. Qual que é a sua opinião, Palumbo?
3: Eu acho que nós temos que investir no ser humano. Eu vou dar alguns exemplos. É, ontem, durante o programa, eu recebi um WhatsApp de um policial penal... E eu vou até ler aqui, ó. para o senhor ter noção, no plantão de ontem, tocamos a cadeia com quatro policiais penais. Claro que eu não vou identificar o policial penal e é óbvio que eu não vou falar onde ele trabalha. Com uma população carcerária de mais de 1.200 presos. Estão pedindo para acontecer alguma coisa. Isso é uma tragédia anunciada. E é por isso que eu sou muito crítico quando a gente coloca, por exemplo, o secretário da administração penitenciária um coronel da Polícia Militar. Numa instituição que tem centenas de policiais penais que lidam com isso desde o início da carreira, com um curso superior que poderiam fazer o um papel muito melhor. Sem contar que as instituições têm ego. Têm ego. Não adianta falar que não tem porque tem. Coronel com delegado, com guarda civil, com agente penitenciário, com policial penal, tem ego. Nada melhor do que para mandar na sua instituição uma pessoa que seja da sua. O
1: Palumbo, parte. seria a mesma coisa colocar um delegado no batalhão e um coronel Exatamente. no DP? Exatamente.
3: É isso. Eu já falei isso e vou repetir. Quando o Bruno Covas assumiu a prefeitura de São Paulo, eu não tinha amizade com ele, tinha um bom relacionamento. Eu liguei para ele e assim, quer começar a ajudar a guarda? Ele falou: o que, que eu tenho que fazer, Palumbo? Tira os coronéis de lá. Ele falou, você quer colocar delegado? Eu falei, não, não quero colocar delegado, não. Nem delegado e nem coronel. São 5 mil homens. Não é possível que o senhor não vai achar um concurso superior capaz de comandar a guarda. Porque eles também não gostam de ser mandado por delegado, eles não gostam de ser mandado por coronel. Isso é uma também. insatisfação. E aí, quando você tem o ego, você começa a, a perseguir certas atitudes. Você não deixa certo, é, é, você apoiar outras instituições. Por exemplo... A, a polícia penal, tem um setor de canil que, por vezes, apoia a polícia civil. E parece que o secretário quer impedir isso. Por que, que quer impedir isso? Qual é o motivo plausível? Aí, o que eu ouvi? Ah, é porque eu que pago a ração do cachorro, então não vai apoiar só a minha instituição. Isso está errado. Está errado, isso é um absurdo, porque o governo vem do... O dinheiro vem do imposto de todos nós. E se esses, esses animais, esse, esse, esse cão é capaz de ajudar a polícia civil, é capaz de ajudar a polícia militar, é capaz de ajudar as forças de segurança, por que não autorizar? Esse é só um dos erros absurdos que acontece.
1: Ô Mano, essa ideia que a Júlia está discutindo aqui, será que a gente tem que federalizar, dar mais poder para o, o, o ente federal nos presídios ou não? Como é que fica o pacto federativo? Como é que você vê isso do ponto de vista econômico? Porque hoje os estados são mais pobres do que a União, né? A exceção ao Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é muito rico, mas a maioria dos estados passa dificuldade no seu caixa. E são eles que sustentam muitos presídios desses. Né? Se a gente passa para a União, que tem mais dinheiro, a gente não garantiria de alguma maneira mais investimento na segurança penitenciária. Deixa eu
2: fatiar essa resposta porque é, se a gente seguir essa lógica de que a união tem mais dinheiro logo tem que ter mais responsabilidade a gente vai acabar com as prefeituras e governos de estado né porque isso serve para tudo serve para educação serve para saúde então não dá para ser assim também porque do ponto de vista da administração pública quanto mais distante do cidadão o gestor público, menos capacidade ele tem de entender os problemas reais que estão atingindo o cidadão. Então, é importante que o Brasil faça um movimento oposto, de descentralização do poder e dos recursos, para que o cidadão possa cobrar o político que está mais perto. O vereador tem muito mais acesso ao cidadão do que o senador, do que o, o presidente da República. Então, a descentralização é importante. Só que, ao mesmo tempo, descentralização não é sinônimo de transformar todas as instituições em ilhas que não se comunicam. Então, é preciso ter descentralização, mas integração coordenação. E, nesse sentido, para entrar no ponto da Júlia, eu diria que o SUSP é um avanço importante para a segurança pública, não no sentido de centralizar o poder e a responsabilidade no governo federal, mas no sentido de criar um sistema que leve a uma cooperação mais orgânica entre todas as instituições que compõem o nosso sistema de justiça e de polícia. Isso quer dizer fazer com que a cooperação entre a Polícia Militar de Minas Gerais e de São Paulo seja mais ampla e orgânica, fazer com que haja troca de experiências, haja troca de boas práticas, haja troca de procedimentos, de treinamento, que haja troca de informação. A gente está falando de um sistema de polícia e justiça que precisa lutar contra o crime organizado. Crime organizado que tem ramificações em todo o Brasil. Então, a gente não pode fazer com que uma luta de um... Uma, um organização criminosa que está totalmente integrada pelo Brasil e mais do que isso, que tem ligações transnacionais até tenha como adversário nesse sentido é, instituições que estão fragmentadas que não se comuniquem, que um bandido quando cruza uma fronteira fique cego isso não pode acontecer então o SUSP nesse sentido de integração e coordenação das forças é um avanço importante e que veio do governo Michel Temer meus
1: amigos, vamos falar de um negócio mais animadinho, porque olha esse vídeo que viralizou nas redes sociais. Um esquadrão policial com um agente vestido de urso foi a estratégia usada para prender uma quadrilha. Isso aconteceu em Lima, no Peru, no dia dos namorados, que lá é comemorado no dia 14 de fevereiro. Parecia uma surpresa romântica, mas olha só o que está acontecendo. Quem está vendo por imagem está vendo aí ó, um ursinho de pelúcia ali prendendo uma senhora. Na hora que as traficantes abrem a porta achando que é uma homenagem, o ursinho fofinho vira um urso feroz e prende as duas. As duas mulheres vendiam pasta base de cocaína e maconha em uma casa no populoso bairro de San Martin de Porres, ao norte de Lima. Olha esta imagem, eu... Já recebo mensagens aqui querendo ver o palumbo de ursinho, como nesta. Olha, imagem não teria aí.
3: problema nenhum, viu? Eu já me disfarcei de skatista, de taxista. Imagina. Não, mas eu andei de skate muitos anos. Mas você como... anda, anda, de skate. É, de vez em quando eu ainda dou um zoli, dou um olho flipper. É que a idade já não. Pessoa, a né? idade, a barriga já não me permite mais. Mas eu andei muito de skate, então eu já me disfarcei de skatista, de, de, de. A minha equipe já foi de garota de engraxate, de, de motorista de, de caminhão. Isso faz parte do trabalho policial. Isso é trabalhar com inteligência, você surpreender. Porque quando você surpreende um traficante, a possibilidade de ter uma troca de tiro é muito pequena. É muito diferente de você uniformizado e fardado, porque aí ele sabe que você está chegando através dos olheiros e aí tem a troca de tiro que pode atingir o inocente. Então, parabéns para a polícia que agiu com criatividade e mandou as duas traficantes para a cadeia.
1: Eu fico imaginando, Aninha... A, a mentalidade ali, a, o que pensavam essas duas criminosas quando bravos, ach, acharam que ia receber ali uma uma homenagem, né? Lembra dos carros de som? Vocês já viram isso? Aqueles carros de homenagem, carro do som do amor, como é que chamava essas coisas aí? É, aquela trilha aí, sonora aquela assim trilha de, som... de aquela, de... aquela
2: ah, voz de locutor tá passando agora e... uma mensagem para o seu
1: coração. É, é essa, essa, essa trilha sonora aí quem vai
3: mandar uma dessa para Júlia? Eu não sei se a
1: pessoa ama ou odeia quem faz isso aí, uma com a outra é. não é verdade? Eu ia sair correndo mas daí elas achavam que teria uma noite romântica, a noite foi na cadeia, olha só, imagina a frustração ô
4: Nelsinho, deixa eu te falar uma coisa é, passou da hora das polícias aí fazerem uso dessas artimanhas com maior frequência, porque é o como o Palumbo falou Dá certo porque a pessoa é pega desprevenida. O que eu ia comentar, e acho que foge um pouquinho do assunto, mas nem tanto, é que agora teve dia de São Valentim. E aí, é... os criminosos, muito eficientes, começaram a ligar para as pessoas, dizendo, olha, tenho flores para te entregar, você pode descer na portaria. Então, assim, é um artifício que é utilizado para o mal. Então vamos utilizar também para o bem. Eu eu sei que existem regras que não pode sair policial é, é fantasiado sem ter motivo, sem ter investigação em curso. Mas nos casos em que isso é possível, a gente está até agora comentando a necessidade de maior inteligência nas autoridades públicas. Esse é um exemplo claro de inteligência que deu certo, porque elas foram presas. Então eu acho Ótimo. É, o só nosso... para
1: contextualizar, lá no dia 14 de fevereiro era o dia dos namorados, como então, é. na maior parte do mundo é no dia 14 o... de
2: fevereiro. O nosso amigo Fabrício trouxe aqui a informação é. de que no Peru esse tipo de estratégia é comum, inclusive no Natal, muitas vezes a polícia faz operações fantasiado do Papai Noel.
1: Ô, ô Ju, criatividade em prol da segurança pública, né? <risos>
5: Gente, antes de mais nada, realmente, cadê o PP? O Pepe?
2: Ah, se você, se você não sabe... Vai anunciar o um caminhão,
1: favor, aí. A, a, a promessa, a promessa, Júlia, é que segunda-feira ele está aqui. A promessa é que segunda-feira ele está aqui. Mas eu não sei porque você lembrou dele depois de falar de Dia dos Namorados, de música romântica... Uma confissão,
5: uma confissão. É.
1: Porque Mas,
5: assim, o que me chamou atenção nesse caso, se vocês observarem, assim, no início da, da filmagem... As moças, elas fazem assim, ó, quando elas vêm. Elas... <risos> então, gente, se a é, mulher é, é picante. ela é bandida brava, né, Palumbo? Ela é, né? Ela é, é, ban... a, a base de, de amam, Ju. É. Então, aí que tá. Mesmo, mesmo uma pessoa acostumada com, com um nível de violência muito alto, derreteu um o coração ali. Então, esse... É, é... É uma grande mensagem, assim, que a gente não abandone o romantismo, entende? Porque, ah, hoje em dia. É,
3: Viu, Pepe? Banalizou
5: tudo, né? Banalizou demais. A pessoa sai, já, já fica e tal. Gente, oh. é tão gostoso o romantismo. É, receber flores. É tão, é tão bonito, assim, você receber um chocolate, um poeminha.
1: Ih, um sapinho, rapaz.
3: Então,
5: assim, não, não percamos isso. Isso não é brega, isso é. Ô,
3: muito... Júlia, você está apaixonada, Júlia?
1: Olha, Palumbo, eu não falo da minha vida... <risos> a não resposta também é uma resposta. Mas vamos falar de outra coisa aqui. Pra estamos falando de presentes, flores... De repente dá um colar para namorada, não é, Palumbo? É. Tem um colar mais polêmico por aí. A influenciadora, cantora e advogada Deolane Bezerra... Postou uma foto usando um cordão de chefe do tráfico da Maré. E agora a polícia quer saber... Qual é a ligação entre os dois? A influenciadora, cantora e advogada de Olane Bezerra postou vídeos em sua conta no Instagram, onde aparece com o cordão de ouro do chefe do tráfico da favela, Tiago da Silva Fole, o TH. Segundo Rodrigo Coelho, titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, a investigação busca esclarecer quem a convidou para o baile do Complexo da Maré e se houve pagamento pela presença VIP. Deolane postou um vídeo em suas redes sociais explicando a selfie que estava usando naquele momento o cordão. A gente vai ouvir agora.
10: Fui no complexo da Maré onde estava lá no baile da Disney, Oruan cantou lá, top. Fui bem recebida, não gastei um real, bebi que Saí 10 horas da manhã, tirei foto com geral, com cordão, sem cordão, botaram cordão em mim, tiraram. E poucas, eu sou isso. Eu vim da favela e eu vou continuar indo. Sabe por quê? Tem pessoas lá que nunca vão poder me ver se eu não for até elas. E eu vou mesmo. Sou artista, não, amor. aceito, tem que aceitar, entendeu? Deixa eu viver, vai cuidar da vida de vocês, eu, hein? Ah. Zé é mata, hein? Porque os bico que me vê consta na balada tenta ver quer saber de mim não vê nada porque.
1: Por aqui quero ouvir Ana Beatriz que sabe tudo do mundo dos famosos, inclusive da Deolane. <risos> Gente, ela perdeu até o ar. Eu
4: perdi, eu perdi a fala, eu perdi o ar, eu não tinha assistido esse vídeo maravilhoso, extremamente maravilhoso, você ilustrativo das pessoas que a gente enaltece na sociedade brasileira hoje em dia. É, eu tenho alguns questionamentos para fazer, eu não sei respondê-los, eu fico aqui apenas a minha indignação. Primeiro, como que todo mundo sabe qual é o colar do chefe do tráfico? E ele não está preso. E ninguém foi atrás do tal do colar. Isso é uma coisa ele que. Ele não me... pode
3: visitar ela, como ela falou. É... Porque senão ele vai ser preso. Esse é... é um dos motivos que as pessoas de lá não podem visitar. Não todas. 99% é gente de bem. Mas ela defende bandido. Ela já falou isso. Ela defende bandido. Ela gosta de bandido. E é isso aí. A cara dela mesma. O lado dela é bandido.
4: Mas como que, como que a pessoa. Todo mundo sabe de quem é o colar. Ele devia estar usando esse colar em um determinado momento. E, e nenhuma pessoa é capaz de abordar esse cidadão com um colar desse tamanho. Então, isso já é uma coisa que me chama bastante a atenção. A outra, e aí eu acho que essa é uma discussão até meio filosófica... A gente poderia passar a tarde inteira aqui falando disso... É sobre as pessoas que a gente tem como influências na é. nossa vida. Porque, com todo respeito a essa senhora... Acho que o trabalho dela aí, ela é bem famosa... Ela é advogada, inclusive... Mas não é um exemplo, assim que a gente gostaria que fosse dado aos nossos filhos. Porque eu, por exemplo, não quero que minha filha use colar de traficante nenhum. Então, é, é, é assim, ficam para mim esses dois questionamentos muito claros.
1: Alumbo,
3: tem 30 segundos. Ah, esse colar é de um chefe de uma facção lá, do, do, do Rio de Janeiro, chefe do tráfico, e ela falou, ah, ele não pode viver isso. claro que não. Se ele descer o morro, ele vai ser preso. Então, ela, eu repito o que eu falei, ela defende bandido, ela gosta de bandido, ela gosta de traficante, ela gosta de ladrão. E é isso aí. A gente anda
1: com as pessoas mais parecidas conosco, né? Ô, ô Palumbo, não fica bravo, não, porque a gente ah, tem imagem... Ah, eu não aguento essas coisas, não. Não, velho. tem uma imagem sua que você acha que você vai gostar. Olha só. O Palumbo esquentista, gente.
3: Oh, se puxar meu Instagram, tem eu dando uns olhos ah, lá, parou, hein?
1: Né? O Palumbo esquentista, essa é a imagem. A inteligência artificial vai acabar com o mundo. A gente tem aí o Palumbo. Pra você tá que eu tomar. Segunda-feira a gente vai ver de verdade o Palumbo dando uns, uns saltos de skate Quero agradecer a semana aqui no Morning Show com Júlia Luci, delegado Palumbo, Ana Beatriz, Mano Ferreira Muito bom estar com vocês sempre, meus amigos A gente volta na segunda às 10 da manhã aqui na Jovem Pan Jornalismo Independente Jovem Pan
0: Oferecimento Loja e 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.